2: Todo lo que yo pienso de ti es falso porque tú no eres un pensamiento. Yo no puedo pensar absolutamente nada de ti porque lo que yo pienso de ti es solo la interpretación. Entonces, es solo mi percepción. Siempre estoy errado con respecto al mundo que veo. Dios nos jugó una broma cuando nos puso los ojos viendo para afuera. Tú imagínate que llegas y tu pareja te dice te puse el cuerno, o sea, me acosté con otra persona. ¿Por qué te debería de doler? O sea, que tú te acostaras con otra persona no tiene nada que ver conmigo. Es como, ok, ya no estamos tú y yo juntos porque elegiste a otra persona, pero gracias. Toda la idea de percepción que he puesto en ti Toda mi felicidad que he puesto sobre ti cuando tú decides hacer otra cosa fue en contra sí. de mí, pero nunca es así. En realidad, el exterior solo es el motivo para que yo ejecute mi tecnología interior. El tema es ya. que creemos que es el chocolate, la, la, la droga, el alcohol, el viaje, la vida, la chamba, el, el, el nuevo Mercedes o lo que tú quieras, porque representa la ilusión de la felicidad. Es más, puede ir un cuate en un Mercedes más infeliz que alguien en el camión. O sea, no.
3: La locura de ser tú.
4: Bienvenidos a lo que no suma resta Donde buscamos ser un estímulo Para que inviertas más tiempo en ti Física, mental y espiritualmente Y como consecuencia Estés un paso más cerca de tu mejor versión
3: Esto a través de experiencias, herramientas Tips, entrevistas y sobre todo Mucha pero mucha pero mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero
4: y el mío eric Hernández y este es el episodio número 94. 94 episodios ya con ustedes. Carnal, ¿cómo estás? ¿Qué dice Canadá, carnal?
3: Hermano, ¿todo bien y de buenas? Débora Harris, ¿todo bien por acá? Ya el otoño hermoso, ya sabemos que el invierno se aproxima, cabrón.
4: <risa> ya se pintó Ahí, de rojo que? con
3: los osos. <risa> Sí, güey,
4: está bien bonito, la neta. Sí, ah, encanta
3: esta, esta estación. ¿Tú qué onda, hermano? ¿Qué
4: dice Guadalajara? Está bien contento, la neta, del invitado que tenemos el día de ahora. Agárrense, Plota, eh. agárrense, agarren lápiz, agarren una plumita, agarren un cuaderno, porque va a haber mucha cajeta el día de ahora. Pero antes de pasar a, a presentarlo, por ahí, este, igual que en el, en el episodio pasado, comentarles, este, hicimos un grupo de Facebook, donde pueden estar ahí más al pendiente de nosotros, donde se van a van a conocer las entrañas de nosotros pues el, el, el backstage de lo que pasa aquí en lo que no suma resta se van a enterar de eh, reuniones que tenemos con los invitados, de cotorreos que tenemos con los invitados y van a poder asistir ahí o también algunas grabaciones aquí en vivo pueden venir y pueden cotorrear con la banda pueden hacer preguntas, entonces se va a poner muy chido y solo la banda que esté en ese grupo se va a enterar de ese cotorreo. el grupo se llama La Flota que Suma en Facebook, e igual este, todos los links de todas las páginas están en Instagram, ahí nos pueden buscar. Y no sé si tú quieres dar algún, algún anuncio más, carnal, antes de empezar con, con la chacaliza de claro preguntas.
3: Que sí. <risa> claro. claro que sí, bro. Pues ya lo hemos compartido en nuestras redes. Lo vamos a retransmitir, a, a, a volver a postear en las historias para que sigan ese grupo que mencionó el Eric. Y también recordarles, banda: vemos los números, vemos las estadísticas, nuestro canal de YouTube. Denle like, suscríbanse, no sean cabrones. Sabemos que nos ven, sabemos que nos escuchan. Denle like. Va, tenemos unas grandes sorpresas al llegar a los mil suscriptores, entonces pongámonos las pilas en ese aspecto. Queridísimo, carnal. Vamos a darle directo al grano, como dicen por ahí.
4: Bien, pues ahora, ahora yo quiero tener el honor de presentar al, al invitado sí, que dale. tenemos el día de ahora. Este, hace ratito fuera de micrófonos, sí. estábamos platicando que le echamos muchas flores, pero ahí va. El día de ahora tenemos ¿Qué? a nuestro carnal Pablo Merino, pedagogo, filósofo, conferencista, un loco del ser con una especialidad en desarrollo humano, creador de la neuroevolución, neuro una persona que en sus propias palabras ha perdido todo en tres ocasiones y también es carnal, hermano, es, ahora sí que eso sí es en serio, es hermano de Gonzalo Merino, que lo tuvimos de invitado en el episodio número 74, escuchen ese episodio, carnal, bienvenido mi Pablo. Qué gustazo banda, qué gusto, gracias
2: Eric Goyo, qué gusto de verdad tenerlos hoy y poder estar compartiendo esta y recibir la chacaliza, está increíble porque eh, me dicen que, mi madre me dice que me llamó Pablo y me dijo, de haber sabido, porque solo le quitas la P y hablo, todo a lo
3: que me dijo,
2: todo a lo que me dijo es hablar entonces estoy feliz de seguir, seguir así, aquí en
4: este podcast. Ah, huevo, carnal. Qué chido que estás aquí, hermano. Qué chido que estás aquí. Bienvenido. Oye, pues... Para empezar, siempre este, tratamos de... En, en algunas ocasiones nos vamos como directo este, a las preguntas, así por ya andamos medio ansiosos. Pero en esta ocasión estaría chido, carnal, que nos platicaras este, para la banda que no te conoce, pues, ¿qué onda contigo? ¿Dónde empieza todo este cotorro de la curiosidad, del conocimiento, del ser? ¿Cuándo empezaste como el autoconocimiento? Porque así como con Gonzalo la neta ustedes es una familia que no, no es una familia normal, güey. Que debería ser todo el mundo la familia así, pero platícanos un poquito qué onda contigo, carnal.
2: Fíjate que le das justo al, al clavo, porque yo siempre cuento en todas mis conferencias que mi vida cambió cuando yo nací. Cuando me ponen, salgo del hospital, obviamente me ponen en la cama, en la cuna, al lado de mi hermano mayor. Tengo un hermano que me saca tres años, del que sigo. Yo soy el tercero. Okay. Y este, cuando yo empecé a crecer... Yo iba aprendiendo lo mismo que él. O sea, todos los hermanos aprendemos de los hermanos grandes. Así es la vida de los hermanos grandes de los papás. Bueno, entonces aprendes a base de estar conectando y viendo cómo hace. Entonces mi hermano aprendió a caminar, yo aprendí a caminar, aprendió a dar en bici, yo también. Pero de repente me empecé a dar cuenta que mi carnal no es normal. Mi hermano tiene síndrome de Down. Entonces toda sí. la vida de, de que nací a los 19 años, yo viví la, la segregación. Entiende que era los 70, sí, yo sí. tengo 47 años. Entonces la segregación como una manera de vivir. Pero lo increíble fue que nosotros entramos a un club, mi papá lo contratan, le dan un club, y de repente nosotros nos convertimos en el hermano. Mi hermano es muy güero, entonces decían el güero. Entonces éramos los hermanos del güero porque mi hermano se hizo el rockstar en el club. O sea, <risa> toda la gente ya no, no, nos, no nos conocía a nosotros, sino éramos los hermanos del chavo down. Entonces yo decía, ¿por qué ante la misma persona todo el mundo de segregación? Es decir, no puedes ir a las escuelas a la misma escuela que yo, ni tiene que estar como segregado el síndrome de Down y porque en el club era, era algo lo contrario. Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta que los seres humanos no vemos la vida como es sino vemos la otra vida a través de lo que pensamos que es, es decir, a través de la percepción. Y entonces yo dije, yo me tengo que meter a estudiar cómo es posible que una persona ante el mismo fenómeno vean dos cosas absolutamente distintas. ¿no? Uh -huh. Pero además te quiero platicar una anécdota que, que aprendí cuando... Bueno, me la dijo mi madre cuando mi abuela murió Simón. mi abuela una hermosa señora 1920 imagínate Tamaulipas, Tampico <risa> que cuando nace mi hermano mi mamá tenía 22 años y le dice que lo dejara en una casa hogar
4: en, una, no, en un orfanatorio
2: es. porque la vida de mi mamá se había acabado porque había tenido un niño así le decía entiende, estos niños no aprenden se mueren jóvenes este, tienen muchas enfermedades o sea mi mamá, mi abuela pensó que había wow. nacido no sé, un, ni siquiera una, un perrito algo peor mi mamá, por Era eso, una desgracia. Una desgracia total de tu hija de 22 años. Entonces, mi madre wow. se viene a vivir a Guadalajara. Nosotros nacimos en la Ciudad de México. Y lo que les quiero decir es que yo no me enteré esto porque mi hermano le demostró a mi abuela lo contrario. Entonces, cuando mi, cuando mi hermano tenía 5 años, mi abuela vio que era un niño normal. Mi mamá se metió muchísimo a hacerle estimulación temprana. Entonces, mi, ni, mi hermano era uno más. Entonces, mi abuelita... Yo nunca vi el rechazo a mi abuelita, pero sí lo vi en otros lados, en todos lados. Entonces... Hoy mi hermano cumple 50 años. En este año cumplió en el, en el 2022 cumplió 50 años. Lleva 30 años trabajando solo. Neto se fue chido, a Hamburgo, Austria, a patinaje sobre hielo, a las Olimpiadas Especiales no, de invierno mami. que abrió Michael sí, Jackson. Perro. Que abrió Michael Jackson. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien que le dijiste no va a poder, y mi madre, una mujer de 22 años, en 1970, cuando el mundo era otro, dice, ¿cómo que no? Entonces, en mi casa se demostró... Y bueno, y además otro, otro dato. Después de mí, solo vinieron siete hermanos más, o sea, somos diez. No más. No más. Entonces éramos como un paradigma súper raro, porque por un lado éramos diez, por otro lado teníamos el down. Entonces era como vivir en, una, en un. No éramos una familia, funcionábamos como una manada. Es muy interesante, eso no lo voy a hablar hoy, pero cómo se manejan las familias de diez. Entonces todos nos cuidamos de todos, mis papás no tienen tiempo para vernos a todos. Entonces era un tema, tem tem una comuna. Y entonces cuando llegué a Guadalajara, en esta sociedad, me doy cuenta que no encajábamos wey. para nada, pero al mismo tiempo sí. Entonces me empecé a dar cuenta y decidí hace en el 2000, en el 94, estudiar la pedagogía y filosofía porque yo quería estudiar cuáles eran las bases del pensamiento, o sea, las bases de la percepción. Y bueno, después okay. de eso, libros y libros y experiencias y chamanes y vida que me han mostrado ahora sí un poco más cómo se construye la percepción interior del ser humano. Es decir, ahí les va, todo lo que yo pienso de ti es falso, porque tú no eres un pensamiento. Yo no puedo pensar absolutamente nada de ti, porque lo que yo pienso de ti es solo la interpretación de ti, nunca de mí. Perdón, nunca de ti, es de mí. Entonces es solo mi percepción. Entonces siempre estoy errado con respecto al mundo que veo. Qué cabrón, no? Sí,
3: porque ahí creo que hay en el prejuicio ¿no? de lo que uno piensa, pero no sabe.
2: Es que todo cuando es un prejuicio. Una idea, Imagínate exacto. que yo me relaciono con mi pareja y yo pienso que sé cómo es mi pareja. Entonces mi pareja se tiene que parecer al pensamiento que tengo sobre ella. La acabo exacto. de encarcelar en una percepción. Qué cabrón, no la puedo amar porque la recuerdo. Solo puedo amar cuando Qué estoy cabrón. en presente. Nunca en pasado. Esto es un tema ontológico, filosófico, neurocientífico, pero hoy estamos dándonos cuenta que la percepción solo es interior. Entonces es un Matrix en el que estamos adentro de nosotros. Y descubrí
3: eso gracias a mi hermano Down. ¿Sí? Sí.
4: No mames.
3: Sí. De hecho, qué, cómo, qué chingón. Que justo... Qué perro. Y por ejemplo, ahorita nos, ya nos platicaste cómo empezaste tú en todo este rollo. Sí.
2: Como fue eh. tu
3: historia, ¿no? Sí. Pero alguien, o sea, para, alguien normal, o sea, quien sea, pues. ¿Cómo puede empezar a conocerse, no? Y sin abrumarse tanto de su situación actual. Porque tú has estado estudiando muy cabrón así, pero alguien que apenas está comisionado, a ver, te pedo como que siento que por ahí no va, vamos a adentrar un poquito más. ¿Cómo recomendarías tú que iniciara? ¿Por dónde, cabrón?
2: La parte más fácil. De hecho, a la gente que, que está estudiando conmigo cada vez dicen, güey, tampoco la vida es tan fácil. Claro, porque no tienes que cambiar nada afuera, es solo la percepción. Tú imagínate que tú pensaras uh -huh. que tu vida no es lo que tú piensas de ella. Entonces tu vida es perfecta como es. Ya. Yeah. O sea, no importa si estés enfermo, chaparrito, barbón o eres gay. o Me, me, me da igual. Es, tu vida es. Uh -huh. Es la esencia de lo que eres. El problema es que yo rechazo lo que yo. O sea, yo pienso que debería de ser distinto a como es. Y ahí está el conflicto. Ya. Yeah. Entonces, cuando vienen a mi coaching, el primer conflicto que hay que solucionar es el rechazo con respecto a tu propia esencia. Claro. Es como darte un balazo en el pie. ¿Por qué lo harías? Pero la mente que se compara con los demás ve a gente más bonita que tú porque compara frente a un estándar ideológico de las revistas lo que significa la belleza. Y casi toda la belleza que hoy vemos es una idea de Hitler caucásicos, sí. altos, rubios, desileneños. Sí, sí, sí. Entonces Hitler se murió por importamos sus ideas, uh -huh. su percepción. Qué loco, ¿no? <risa> Mató a 60 millones, Súper. 6 millones de, de judíos y nos trajimos sus ideas. O sea, este mundo está loco. Porque <risa> creemos que la belleza es lo que yo <risa> veo en el otro y no lo que yo soy. Pero cuando te demuestras ¿Sí? que la belleza es lo que tú eres, no hay nada que cambiar. Por ahí empezamos. Por
3: ahí. Uh -huh. Por de... ahí mencionabas en uno de tus... Ah, perdón. No, no, échale, no, no, echale, echale. Orcas... Por ejemplo, mencionaste en tu podcast, bro, que, que los ojos nos pusieron al revés, ¿no? Sí. Qué interesante, güey.
2: Dios nos jugó una broma cuando nos puso los ojos viendo para afuera. Cabrón. ¿tú, tú crees, tú crees que cuando alguien... De, a, tú imagínate, te voy a poner un ejemplo así muy catastrófico. Tú imagínate que llegas y tu pareja te dice, te puse el cuerno, o sea, me acosté con otra persona. ¿Por qué te debería de doler? O sea, que tú te acostaras con otra persona no tiene nada que ver conmigo. Es como, ok, ya no estamos tú y yo juntos porque elegiste a otra persona, pero gracias. Uh -huh. Pero toda la idea de percepción que he puesto en ti, toda mi felicidad que he puesto sobre ti cuando tú decides hacer otra cosa, fue en contra sí. de mí, pero nunca es así. Pero entonces sí. creemos que la vida es personal y no lo es.
3: Eso, cabrón. Eso. Quitarnos del medio, tomarnos todo personal y, y reconocer, ¿no? La independencia, interdependencia, güey mi sí. felicidad no depende ni de ti ni de los demás, sino de mí mismo. Y muchas veces comentan que, que no es lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos a lo que nos pasa en la vida. ¿no? Así es. Y es eso.
4: Así es. Ay, cabrón. Que de hecho, yo, un, este... Eh, cuando estábamos haciendo... Cuando, bueno, cuando estaba escribiendo algunas preguntas, carnal, a mí algo que me llama mucho la atención, tú porque me interesa mucho tu opinión de... ¿Tú por qué crees este...? O sea, me queda claro que eh, con lo que comentas, con lo que ves, de hecho, por ejemplo, es mucho, muy parecido también a lo que llegas a ver de repente en, en, en terapias yo tengo un rato yendo a terapia bioenergética está muy interesante es introspección bien perra y dices wow o sea mi felicidad está aquí cabrón si claro. sabes en un perímetro de, de 15 centímetros lo demás es lo de menos no pero a ver yo mi, sí. mi pregunta es este por, ¿por qué en, en, tú por qué crees que en la sociedad por ejemplo te venden mucho el que la felicidad sea fuera güey? y por qué no mejor si, si esto está tan perro porque cuando lo vives aunque sea un momentito ya sea no sé yendo a terapia yendo a, a, tu, a tus a tus este, a tus conferencias a tus programas carnal este porque crees que está más patente o digo más más este potente pues todo este tema de, de que busques la felicidad afuera busques y busques y busques allá y no te metas sí. acá carnal
2: bueno la, la respuesta es porque se siente real o sea si tú si besas a alguien o, o te fumas un porro o disfrutas una peli <risa> o haces lo que te gusta se siente real es decir, cuando yo tomo el exterior, se siente, es decir, real. Entonces, lo que tengo que enseñarte es que tú tienes una tecnología energética interior. O sea, tú eres una programación interior energética hiper cabrona. Es decir, la capacidad de recrear la relación, la, la realidad interna adentro está muy cabrón. Uh -huh. Pero fíjense, si yo te digo, brother, piensa, Eric, en algo que ames en o en alguien que ames, ¿estás sintiendo el amor? Piensa en algo que ames. Muy cabrón. Algo que, que adores. Uh -huh. ¿Ya? Uh
1: -huh.
2: Ahora quítalo y deja, y, deja y, y mantén en el sentimiento. Mantén el sentimiento y, y quita la idea. ¿Viste? Entonces el amor no, no necesitó de la idea. El uh -huh. amor está dentro de ti. Uh -huh. Solo que necesitaste la idea para representar en tu tecnología energética el amor dentro de ti. Entonces cuando alguien <risa> yeah. se va, no se lleva nada. Es decir, yo enseño que es igual. Yo cuando estoy con mi perro, amo igual a mi perro que a mi pareja. No es igual de importante. Pero cuando estoy amando a mi perro, lo estoy.
0: ¡Ay, no mames, mi perro!
2: <risa> y, pero cuando estoy con mi pareja, ¿qué onda te adoro? Cuando estoy con mi jefa, es como, jefa, no mames. O sea, vengo de ti cuando estoy con mi hijo. Es, no mames, eres un chico. O sea, estoy amando. Entonces, en realidad, el exterior solo es el motivo para que yo ejecute mi tecnología interior. Mm. El tema es yeah. que creemos que es el chocolate, yeah. la, la droga, el alcohol, el viaje, la vida, la chamba, el, el, el nuevo Mercedes o lo que tú quieras, porque representa la ilusión de la felicidad. Okay. Hasta que hasta que te enteras que es una ilusión y que la felicidad okay. es real. Entonces puedo cambiar el Mercedes por irme en camión y sentirme exactamente igual. Es más, puede ir un cuate en un Mercedes más infeliz que alguien en el camión. O sea, no, no representa la información exterior, solo que la realidad exterior es una proyección de tu campo mental hipercomplejo, decía Jacobo Grimberg, es, es, es literalmente una proyección de la matrix que se genera y por eso el Kiva León habla que el universo es mental, porque en realidad estamos modificando la realidad cuánticamente, pero dentro de nosotros. Nomás que llegar a esto está muy... <risa> <risa> es como una espiral, todo, sí. todo
3: va hacia la misma, ¿no? Sí, es <risa> un fractal. Loco, o sea, oye Creo eh, que ahí, que lo, lo, que, lo que puedes mencionar es, muchas veces Pensamos que todo está en el exterior porque hay mucho estatus, güey. Uh -huh. ¿no? A nivel de la sociedad, pues, te hacen pensar que si tienes esto vale, si no, no vales madre. Chile no. Al chile, a lo mejor un tema, te empiezas a hacer introspección, te das cuenta que te el vale este. madre todo lo demás afuera, ¿sabes? Ya lo platicaba con el Eric la semana pasada, por ahí tuvimos una, una charla interesante. Fuera de micros, bandas se la perdieron, estuvo bien perro. <risa> a
4: veces creo que deberíamos de grabar dos, sí, no, tres cosas, no sea, más, así con o sea, el chisloqueras.
3: Yo, hey, bien, verga. Y, y hablábamos mucho de eso, ¿no? De, hey, pensamos muchas veces que, que importan mucho para nuestras vidas cosas que suceden alrededor, maybe, pero lo más verga está acá adentro, pues, ¿sabes? Acá, Anti, pues, y el día que, que aprendamos a, a ese, como dice, ese, ese gatillo, ese trigger de sentirnos felices con amor, vivir, ver la vida con amor, en automático, puta, creo que todo cambia alrededor. Es fácil decirlo, pero creo que si hay un, un proceso para ya hacerlo irradiarlo todo el tiempo, pues sabes. Y,
2: y también fíjate, es, es lo que está diciendo, es muy chingón, porque no se trata de entonces hacerle la guerra al exterior. O sea, y entonces mm. no importa, güey, voy a andar en manta y como Gandhi, no ni Madrix. Vale, o sea, madre. Te voy a explicar por qué. <risa> porque si el sí. Matrix es una represión del interior, yo prefiero andar en una Mercedes que en bicicleta. Quizá, quizá. Digo, en mi caso, los coches no me importan mucho, pero quizá no me quiero ir en camión y me quiero ir en avión. O sea, quizás sí prefiera la experiencia. No, por, claro. no porque sea mejor, sino porque yo la elijo. Así lo porque decís. es más cómodo, porque es más placentero. O sea, igual elijo una novia que haga ejercicio o que medite. En fin, o sea, tú puedes elegir la realidad, pero porque la ordenas desde tu proceso. Entonces es una... Digamos, es una frecuencia de correspondencia con respecto al interior. Entonces, quiere decir yeah. que el exterior está muy chingón. Es decir, toda la civilización, a mí me parece espectacular, no le cambiaría nada. Solo ordenar el cambio. El proceso de decir, yo la elijo, aunque no me dé nada. Es decir, cambia mi esencia ni, ni lo que soy. Pero la experiencia ¿Eh? sí la cambia. O sea, ustedes mismos grabando un podcast, cambia tu experiencia de compartir claro. sin grabar. Claro, a lo que estamos grabando ahorita está más chido grabar uh -huh. y estar en, en frente a cámara y que alguien nos escuche. Entonces no es tanto por lo que recibes, sino por lo que expresas de quién eres. Y eso es un, un orgasmo de 75 tiempos, güey. porque a eso venimos a expresar. <risa> como decía Eric, tu metro cuadrado, yo le, yo le digo la tecnología del metro
4: cuadrado, no te sales de ella nunca. <risa> correcto <risa> oye, oye carnal estaba yeah. escuchando eh, cuando estaba escuchando este, algunos de los este, episodios que, que has grabado en, en el podcast se llama la locura del ser ¿cómo se llama? la locura podcast? de ser la locura de ser la locura de la ser locura me de ser. por una L la locura de ser este recuerdo y fíjate también eso eso justo ahorita ando leyendo este, un libro muy interesante eh, eh, se me olvida el, 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 el nombre, pero el apellido sí es Lowen. No, no me acuerdo ahorita. De... Alexander Lowen. Muy interesante. Habla, habla un poco de bioenergética. Está chido. Y hablaba también mucho de que el cuerpo está separado este, por ahí. Lo separamos en mente, en espíritu. En... Está interesante. ¿no? A lo que voy con esto es... En algún video mencionabas, o en, algún, en algún, una, alguna parte del episodio, mencionabas que este, la mente también es una parte importante, como para no podernos adentrar un poquito. ¿Cómo afecta a la mente sí. para no poder interiorizar? Sí, algo que enseño
2: para entender esto que estás diciendo lo enseñó George Gurjev. Ese fue el primero que yo lo leí en 1910. Okay. Estás hablando de hace un siglo y diez años. <risa> Gurjev, uno de los grandes ah. sabios del siglo pasado. Estudien a Gurjev. Es una locura este güey. Él estudió, se fue a estudiar las escuelas iniciáticas de Asia en 1800 los ashrams, los kibbutz, los, las, los conventos, los monasterios, en Asia, donde quería encontrar la clave de la iluminación. Entonces se dio cuenta que la iluminación se da a través de algo que se llama el desdoblamiento. Y es entender que nosotros somos siete dimensiones. Yo hablo nada más de cuatro porque las tres superiores son los akáshicos y es los, el astral, el cuerpo astral y el, el cuerpo akáshico y, y álmico. Pero la experiencia humana está basada en cuatro, en cuatro dimensiones compartimos con las piedras porque las piedras son la dimensión del estar del ser uh -huh. son son ellas okay. su conciencia es estar uh -huh. no sé si vieron la película todo en todas partes al mismo tiempo no 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 la han visto no mames hay una escena <risa> todas partes al mismo tiempo es, es de es, es de metaverso o se acaba de salir es una locura es, es, es una película de eh, tipo Matrix pero es una locura lo cual es que no eh, tienes que tener un poquito de información antes de, de de entenderla pero hay una escena donde salen dos rocas en esa conciencia, nada más del ser un mineral, es decir, del estar, de la presencia total. Bueno, nos, nuestro cuerpo está en presencia total y es, es, el, es la manifestación o, o la frecuencia... Dimensional Física Material Luego con las plantas Tenemos el desdoblamiento A la parte energética Porque las plantas Transforman a como está lindísima Transforman El oxígeno Y transforman El sol y, y anclan el CO2 Y están en esta Transmisión energética sí. Y nosotros sí. Nuestras emociones Comparten con las Con las plantas Luego está La dimensión De la mente Güey que la compartimos con los animales. Los animales, a diferencia de las plantas, ya tienen una mente, tienen una conciencia mental. Entonces, se mueven en manadas, aprenden, hay jerarquías, saben cuándo sí, cuándo no, cuándo hay un alfa, cuándo hay una beta, cuándo lo sé qué, ta, 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 cómo sobrevivir. Entonces van aprendiendo a moverse. Bueno. Dice Gurriel, la gran mayoría de los seres humanos estamos atascados en alguna de estas tres dimensiones. Solo sobrevivimos y vivimos a través de nuestros procesos mentales, de lo que la sociedad nos marcó, nuestro instinto, nuestra, nuestras reglas culturales, o en la emocional, o en el, verdaderamente lo físico. Y dice, solo cuando subes a un una dimensión espiritual, te desdoblas y entiendes que tu poder está en la conciencia, es cuando empiezas a gobernar tu mente y entonces te das cuenta que tú eres más allá de tu mente. Y ahí empieza la locura. Porque la mente se vuelve loca y dice, ¿cómo puedo ser la idea que a mí se me pega la gana? Claro, güey. La que tú quieras. Es tu invención, sí. güey. Es tu Matrix. desarrollate, píntate, tatúate, expresa tu sexualidad. Es que a eso veniste. Eres un creador. Pero mientras claro. no salgas de la dimensión mental, solo estás en ciclo. Porque la mente reproduce la programación automática como, como un loop. Entonces, no hay manera que la mente salga. Por eso el psicoanálisis es tan largo, porque la mente no se puede analizar a sí misma. Mm. Tiene que haber un programador superior y esa es tu conciencia. A eso le llamó yo el ser. Nice. Y eso lo explicó ¿Cuál es la que sigue? Es el, el, el álmico, el akáshico y el. Perdón, el álmico. El astral y el akáshico. El, 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 el álmico es, es la unión de todos los cuerpos. Okay. el astral es la conexión en ya todas las dimensiones y el akashico es donde viene la información de tu conciencia, de tu alma del, del viaje de tu ser a través de todas las vidas, pero esos son, esos son temas que yo no le entro porque yo, mi, mi especialidad es estar en, en, las, en las multidimensiones de la experiencia humana, okay. no del alma
3: nice.
2: okay. te, sí. comento,
3: te comento las otras, ahorita me, hizo, me, me, me llegó así un perro. relámpago como ah. decimos, un relámpago desapendejador de que hace años ya falleció. A los que les tocó conocer banda, muchos de aquí que nos escuchan. Eh, había un señor que era ermitaño. Uh -huh. Súper sabio. Se hartó la ciudad y se fue a vivir allá por Atamajac de Brizuelas Arriba en la montaña. Wow. Una chocita, súper sencillo. Pero era la persona más feliz que te imaginas. Y lo que veo con esto es, nos platicaba eso. Que decía si es que aquí, la, los como diciéndonos, los normales, cabrón, pues están en, aquí, ¿no? hay bidimensión y ves eso, pero no, me lo no lo explicó así, por eso también hizo más, uh -huh. vemos piedritas, vemos plantitas y pues nosotros, ¿no? Dice, pero aquí mismo, al mismo tiempo, hay otras dimensiones sí. que no ven, uh -huh. y él, pues seguro, y los que no, lo conocieron al ermitaño, al señor Alfredo, no me dejan a mentir, o sea, ese güey veía más cosas,
2: todos, todos. Lo estaba, vivido. Yo creo ya
3: entre varias o no sé cómo o lo hacía automático. <risa> es, ya me dice, es como una estación de radio sí. a la que le estás cambiando la frecuencia, pero llega un momento que pues ya sabes cómo cambiar la diferente estación cuando tú quieras.
2: Claro. Esa es la diferencia. Pero todos hemos soñado a alguien y se nos aparece el día siguiente o soñé a mi ex esposa el día de su cumpleaños y sanecería ese día porque en álmicamente, o sea, en, a nivel de, del cuerpo astral estamos conectados. Es decir, ya un día estábamos en, en, una, en una conferencia Simón. en un lugar donde no había internet y entonces estábamos abriendo el internet y en eso aparece en el internet dice celular de Raúl y luego llega Raúl o sea la frecuencia el cuerpo astral del ser humano entra primero que la, que, que la persona porque el cuerpo astral es mucho más grande es decir la información de tu campo es mucho más grande que tú por eso sueñas, por eso tienes este, eh, tenemos conexiones, por eso hay, hay esta... de yabus Y hay un chorro de cosas que, que como estamos metidos en el Matrix, no vemos, pero está todo el tiempo. Y además mucha gente está muy consciente, pero no sabe que es un don espiritual. Simple y sencillamente dice: no, pues yo así me conecto con la gente y pienso algo y aparece, y decido algo y, y me lo encuentro. Pero es porque hay otras dimensiones. Pero bueno, estamos, estamos apenas en primaria, todavía no nos vayamos sí, no, a ningún sí. nivel. Sí. sí, no, sí, no, sí, sí, sí,
4: persona, sí. sí existe, sí
3: existe. Sí, existe, super,
4: existe. Y tú tienes experiencia. Tú que me escuchas. Sí, sí, la neta, sí. Hoy, y, y la es que no mames, estoy así como muy emocionado de, de estar platicando aquí. Porque luego también mucho de lo que estás diciendo, como que me, me están cayendo veintes y otras cosas no las, medio, las estoy medio entendiendo, pero sé que ya que escuché el episodio lo, lo voy a entender más. Pero bueno, al, 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 antes de pasar a otro tema, una pregunta y, y la voy a copiar. La, este, la voy a copiar de, de un episodio que tú sacaste, carnal, y me interesa mucho la respuesta. Es. Eh, ya hablaste de, de, de estas etapas que hay, la mente, el ser. Esto, ¿Cómo, si uno de las... Si afecta tanto este, en este sentido como para dar el siguiente paso a la mente, ¿cómo hackear la mente para poder estar? Claro. Y ahí está muy, muy chingón esa pregunta porque a esa me
2: dedico justamente a trabajar. Y eso no lo trajo la modernidad, no la, no la antigüedad ni lo, ni lo esotérico, sino las neurociencias. Fíjense que cuando tú aprendes algo, tu cerebro, así como el celular, si yo subo un video a la nube, no Simón. se sube a una nube. Se sube a un servidor físico. Que uh -huh. Tiene un IP y está en, enterrado en una plataforma con refrigeración. Bueno, nuestro cerebro, los pensamientos no están en la nube. están en una, Nuestros recuerdos están en una neurona que a través de todos los aminoácidos que sube el cerebro a través del estómago, o sea, cuando tú comes, se convierten las proteínas en aminoácidos, se van al torrente sanguíneo y las neuronas, para recordar algo, hacen una conexión neuronal, una sinapsis y ponen una proteína molecular y la colapsan. Y ahí guardan información, güey. Entonces, ¿qué pasa? Yeah. Tú, tú aprendiste a hablar español porque fuiste conectando toda una serie de estructuras gramaticales hasta que se convierte en un loop y ya puedes hablar sin pensar, manejar, vestirte, hacer tu vida. Pero ¿qué sucede? Que no necesariamente ese loop y esa programación es correcta. Entonces, si tú aprendiste a manejar mal o a tener poco dinero o, o a tratarte mal porque así lo aprendiste, porque así fue como viste a tus papás tu mente tiene un error en la programación. Es decir, ¿cómo se ve la programación de alguien por sus resultados? O sea, si tú ves a alguien fit, pues seguro tiene una buena programación física. Uh -huh. Si ves a alguien sano, tiene una buena programación de alimentación. Pero nosotros nos damos cuenta de que tenemos una mala programación a través de los resultados. Entonces, el primer paso es darte cuenta que está en una ruta neuronal. Y en segundo lugar, es darte cuenta que esa programación no te funciona. Okay. Entonces, ¿cómo se genera ese, esa, eh, cómo le dijiste esa... Um, ese hack. Ese hack. Fíjate, cuando en realidad no se hackea la mente como tal, porque tu ruta neuronal ya no se puede hacer nada. Así está. Tienes que crear una nueva ruta neuronal. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mala ruta neuronal con respecto al dinero, yo empiezo a ahorrar y empiezo a decir, oye, sí me sobra el dinero. Entonces tus neuronas empiezan a ser una nueva ruta neuronal y entonces ahora tienes dos rutas neuronal una donde te gastas la lana y te vale madre y otra donde tienes lana inviertes ahorras proyectas desarrollas inviertes entonces llega un momento que la nueva ruta neuronal es tu nuevo tú Joe Dispenza le llama deja de ser tú y tiene un libro de 500 páginas de este proceso bioquímico que estoy explicando entonces ¿qué pasa? Fíjense, cuando tú, aprend... cuando tú tenías un celular, sobre todo los, los que somos chaburrucos que teníamos los primeros celulares eh, de, de los botones. Los de la colebrita. Los Nokia de botones. Cuando trajiste tu primer smartphone, no tuviste que desaprender a usar el otro. ¿Me explico? Uh -huh. Cuando tú tienes una nueva novia, no... tú tienes que aprender a tratarla a ella, no como la tratabas a la. Lo tienes que desaprender, tienes que aprender. Entonces, la vida en este presente te da la oportunidad de construirte a ti y entonces yeah. tu cerebro empieza a colapsar las viejas rutas neuronales. Es decir, ya no las usa porque ya no les funciona. Entonces, cuando pasan uno, dos, tres años de que tú estás construyendo rutas neuronales, de pronto volteas y dices, ¿cómo? Súper bien, hago ejercicio, descanso chido, tengo lana, tengo amigos, ya no lo hago de pedo, no me quejo de todo. Entonces, de repente, tu cerebro te programa un nuevo tú. Y es una locura porque verdaderamente empiezas a ver que la vida es una maravilla allá afuera pero poca gente tiene el proceso de rediseñar su propio cerebro. Está muy cabrón. Les recomiendo a Jacobo Greenberg en la teoría sintérgica. Justamente integro la energía y entonces empiezo a expresar dentro de mi cerebro un nuevo yo. Que, que respete, por ejemplo, a las mujeres. Uh -huh. o, que, o que sepa invertir, o que tenga una buena sexualidad, o que coma mejor, o que me divierta más. Entonces, en realidad, esta vida es solo un experimento para que tú te rediseñes a ti. Ok. De eso se trata. güey. Entonces, tus resultados. En base al autoconocimiento. Chingón? Sí, claro. Oh, y a tus decisiones, a lo que tú quieras, porque pues, tú decies, sí, sí, tal vez tú dices, oye, yo no quiero desarrollar esto, pero esto sí. Entonces, alguien súper creativo a los 40, 50 o 30 años empieza a estudiar de creatividad y de repente demuestra que su cerebro tiene una capacidad creativa impresionante y empieza a producir a una edad que nadie hubiera creído pero es porque su cerebro solo estaba esperando que construyera esa nueva ruta neuronal es decir a la primera persona que tienes que rediseñar es a ti ejemplo imagínate que tuvieras ya abuelito una abuelita un abuelito que toda la vida te está criticando jodiendo y a ver mijito y, ay ese nuevo tatuaje como ya te pusiste una arete no mames y de repente te dijeron oye ya me acabo de dar cuenta que no eres tú es mi ruta neuronal guay sorry me acabo de dar cuenta que yo me voy a rediseñar a mí mismo tú voltearías con tu papá o con tu abuelo y dirías neta o sea, es capaz de remodificar esa parte que le decía, ese es yo. Sí. Por eso somos seres auto, por eso se llama neuroevolución mi proyecto, porque somos seres autogenerables. Es una locura. Somos una tecnología que no, todavía no ni siquiera entendemos qué tipo de, de tecnología autorreprogramable y rediseñable sí, en vida. Porque te, te rediseñas a ti, güey. Uh -huh, uh -huh. Imagínate lo que puedes lograr, lo que quieras.
3: Literalmente. Estamos en constante metamorfosis. Totalmente. ¿no? Siempre. Siempre.
4: Moldeables. Qué perro, <risa> Carnal. Oye, estamos muy profundos, ¿no? Hoy. Sí, no mames. <risa> Chale. Se me hace que van a tener que escuchar igual que yo este episodio varias veces porque está <risa> muy chido, la neta. A
3: acorde acorde a, la a los invitados.
4: <risa> sí, está muy chido. Wey.
3: A ver, carnal, platícanos. Por ahí mencionabas que. que te, ¿cómo, es? ¿Cómo lo dijiste? ¿Te rompiste o te quebraste? empezaste de cero tres veces o no sé cuántas en tu vida, me queda claro que a todos nos puede pasar y todos tenemos la capacidad de salir adelante. ¿Cómo fue tu proceso de ok? pues ching y su madre, vamos a darle.
2: Gracias. Es una pregunta que realmente nos aterriza para dejar de hablar de lo, van, de lo pa, como, porque son, son ideas lo que habíamos hablado sí. y, y te voy a platicar de mi vida. Yo tenía, sí. yo tenía siete hermanos menores y uno sin da un grande cuando yo tenía 16 años. ¿Tú okay. te imaginas siete hermanos menores a los 16 años? Mi casa era un caos, Sí, no, mamá. Entonces, mi papá me invita a que vaya a la iglesia y que ayude y que no sé qué hay de liderazgo y los juveniles. Y, me, y soy realmente para comunicarme, pues es mi don. Entonces, me jalaron y me pusieron como líder todo el tiempo. Y acabé entregándome al, al seminario del Opus Dei. Cuatro años. Oh, bueno,
3: estuviste es, en el Opus Dei. En el Lopus. Era de, de los de, de la obra.
2: Del Dark Side of the Moon. <risa> Perdón, no, no debo decir eso. Del, del. Yo también
3: estuve en el Opus Dei, cabrón. No la todas las secundarias en no. Jarales. No. No pudieron. No, pudi no era, pudieron, no, era, era la oveja negra, güey, porque yo sí. les decía a todos mis copas que, que no mames. Sí. A ver, Canal, mira, fíjate esto. Y sí. Estaba bien vetado, güey.
2: Bueno, yo estaba en el liceo porque mi papá fue el director. No sé si el les platicó ah, en el podcast. Era el presión. No, pero nosotros éramos pobres. Cuando, oye, 10 diez hijos, diez hijos con el sueldo de un director de escuela, güey. No te lo juro, no había, o sea, yo conocí un hotel a los 18, 19 años cuando me lo pagué, te lo juro, no es broma. O sea, yo conocí Disney a los 26 años, yo conocí a Estados Unidos a los 22, o sea, Realmente mi mamá nos decía que porque éramos güeritos que pasábamos desapercibidos, pero no, güey. Bueno, el punto es que me voy y, y, y dejo todos mis amigos de la prepa, etcétera, etcétera. Y cinco años después me salgo con una maleta porque cuando te sales del Lopus Gonzalo, ya oigan el podcast, porque él habla mucho sí. de las sectas, muy padre. Sí, está muy sí. perro. El, el sí. episodio sí. 74, escúchenlo. Clarísimo. Él, él es como un estudioso en la cábala, etcétera, el en fin. Y entonces eh, me corren como... Yo creo que las chachas se van mejor. O sea, perdón, pero no existen las chachas, pero es un, es un dicho. Las, la, la, la persona que te, que te ayuda en casa se va con más dignidad. Un día me dicen, te tienes que ir, pero el problema es que yo genero, y no es mala onda, genero mucho liderazgo. O sea, tengo mucha conexión con la gente. Entonces, yo era de los grandes, entonces jalaban todos los morros. Entonces me dijeron, te tienes que ir un día sin que nadie te vea. Entonces, literalmente hice mi maleta. Y cuando estaban jugando fútbol, no sé qué, un sábado... En las canchas salqué mi maleta y salí en puntitas y pasaron por mí me salí así con una maleta, 25. Pero ¿por qué? Porque no te, o sea, no te puedes despedir de la gente porque eso sería tanto como aceptar que qué? te estás yendo y te puedes llevar a más chavos entre las patas. O sea, mm. te vas como si te hubieras muerto, literalmente como si te hubieras muerto. ¿Neta? Sí. ¿Pero por qué te sacaron? No, no, yo me salí. Perdóname. Ah, ya. Cuando eh. cuando perdónen, no aquí manejé. en Guadalajara ¿sabas? Aquí en Guadalajara y cuando yo me doy cuenta que no fe? es mi vocación, okay. sí. Me les digo, ¿saben qué? O sea, yo ya no puedo seguir aquí. Este, pues lo mío son las niñas. Y entonces, bye. Y entonces me dicen, <risa> te tienes que ir pues, por la puerta atrás. Entonces, la primera vez que bebí solo 25 años con una maleta, absolutamente cero pesos. Imagínate, estaba en un seminario. Bueno, sí había estudiado pedagogía y filosofía, pero, pero bueno. Después de eso, me caso. Eh, y mi primer mujer, que es la mamá de mi hijo, eh, pues yo soy muy feminista, güey. Entonces el día que terminamos le dejé todo y me fui con mi coche y ya. O sea, mi coche y mis libros. Y... Todo era porque, en realidad, yo quería tener una muy buena relación con mi hijo. Entonces, no, me quería, no quería llevarme absolutamente nada que no me correspondiera. A mí siempre me ha parecido que hay que dejar muy bien parada la mamá de, los, de tus hijos y tal. Y entonces, luego me, me caso, conozco al que fue un gran, gran amor en mi vida, que fue una mujer 10 años mayor que yo, que vive en Monterrey. Ajá, y conectamos súper cañón. Vivimos una vida de verdad muy padre. Y después la edad, etcétera, circunstancias nos, nos separaron y de igual manera sí. habíamos creado todo y yo en el 2019 venía con mi coche, un Mazda 2014, mis libros y mi ropa. Y me acuerdo en Zacatecas me paré, me compré un café y estaba yo sentado viendo el coche de frente, sentado así en la banqueta, diciendo, mames, tengo 30 y 45 años y vuelvo a estar otra vez con una maleta, mis libros y mi ropa y absolutamente nada otra vez pero ¿qué pasó? me di cuenta que justamente ese había sido mi camino de vida el hecho de no poseer nada darme cuenta que realmente tenía todo es decir tengo la vida para vivirlo los amigos para disfrutar la familia de mi hijo o sea tengo esto esta presencia estoy presente en donde se puede manifestar absolutamente todo y me di cuenta a través de mi propia vida, que el tener es solo una relación de pensamiento. Es decir, el dinero que ahorita tienes en tu cuenta es solo una relación mental con respecto al número que recuerdas que está en tu cuenta uh -huh. o que está en tu cartera. Entonces, me empecé a dar cuenta a través de mi filosofía que yo me había sustentado en esa relación mental con respecto al tener. Y al verme con un coche viejo, más de 2014, en 2019, con mis libros y mi ropa, me dije... Es que nunca he tenido nada. O sea, y siempre lo he tenido todo, porque si llego a un parque, soy el dueño del parque por ese momento. Si voy a Los Colomos o voy en un avión, yo estoy en el avión y es mi avión durante ese momento. Entonces, mi historia de vida me dio cuenta, me di cuenta que en realidad lo único que siempre había sido permanente era mi metro cuadrado. Y es lo que hoy me dedico a enseñar. O sea... Qué bueno que puedas tener millones o nada. No importa. Qué, puedo, qué, qué bueno que tengas a tus padres o hayan muerto. Qué bueno que tengas a tu pareja o estés divorciado. Me da igual. Solo te relacionas con tu metro cuadrado. No estás yendo a ningún lado. Ni tenemos nada. La posesión, la propiedad privada, solo es una relación uh -huh. mental de ser dueño de, pero no existe. Entonces... Así que lo que así
3: pierdas todo, lo que importa es presencia. ¿no?
2: Es que en realidad sí, solo perdiste la traigo. posesión. Pero si te fijas... Bueno, sí, acá. Exacto. O sea, si, si yo hoy me voy a Los Colomos, que es un parque hermoso aquí en Guadalajara, sí. es, todo el parque es mío. O sea, ¿qué, ¿qué parte de Los Colomos no puedo disfrutar? Exacto. O si me voy a un café, ese café es mío en ese momento. Solo tengo que pagar la renta que es un café. <risa> este, este podcast es mío hoy. <risa> No, de veras, es mi Mi Madre, ¡Ah, no te creas. <risa> en este momento sí, porque estoy es mi presente, no. es mi presencia. Sí, no, sí, totalmente. Solo es la de existencia acuerdo. de lo que estoy viviendo en este momento. Entonces, en este momento, ustedes son mis socios en este podcast. Uh -huh. No es tu podcast sí, y yo el invitado. No sé si me explico. Eso sí, en, en el formato de, 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 de estructura de, de lo que los, los fierros estos que tienen aquí tienen un, sí. una nota y un, y un ticket y una factura pero yo estoy usando el micrófono igual que tú sí, sí, sí. entonces sí. la idea de propiedad privada solo es una ilusión del ego que creo que entre más ilusión del ego tengo más soy y ahí está exactamente todo el sufrimiento del mundo
1: <risa>
3: yeah.
2: sí, a huevo sí. Qué perro. Así, así entonces realmente no, la vida no te puede quitar nada, es más en mis talleres digo ni a balazos ni con cáncer la vida me puede quitar lo que soy. No hay manera, porque lo que soy es ya mi esencia soy. y es espiritual. O sea, esa no es, está encarnada ahorita en un cuerpo. Qué chido. Pero no sí. es de este cuerpo. No, para nada, güey. Cero.
3: Por ahí. Exacto. Por ahí alguien me dijo hace un par de años. Eh, pienso que una persona muy sabia que decía todo lo que quieras ser o piensas o creas ser. Ya eres desde que naciste. Sí. Ya lo eres pero no te has dado a lo mejor cuenta o no lo has reconocido en ti, pero realmente ya lo eres. Ve y un bebé. está bien verga. Ve Exacto. un bebé, ya
2: es toda la esencia. Por ejemplo, ya aquí hay, hay unas plantas, unos árboles que se llaman jacarandas. Sí. Entonces yo le digo la jacaranda en la semilla tiene toda la jacarandosidad que puede ser. <risa> Obviamente está en potencia, sí. pero no puede ser un roble. Entonces todo el trabajo de la jacaranda es querer ser un roble hasta que se descubra jacaranda y floree. En primavera, morado. Tú tienes una esencia divina. Y esa esencia, aunque es impresionantemente poderosa, no es como la esencia del de enfrente. Jamás puede ser comparada. La mente se compara porque está viendo para afuera. Pero cuando tú descubres tu esencia, te das cuenta que nadie puede hacer los huevos revueltos o los chilaquiles o el podcast como ustedes. Porque claro. esa es esencia y la esencia
3: no se puede duplicar.
4: Claro. Así es. Total, total. Oye, yo... Eh, A lo mejor échale, échale, échale a la cara
3: a lo mejor estamos sonando banda muy acá como que ya mencionamos, muy filosóficos muy <risa> profundos, que a lo cual está bien perro y, y, y creo que es así, pero ¿cómo podemos sustentar eso? O sea, ¿hay principios para llegar a todo esto? ¿hay pasos para llegar a todo esto?
4: Yo justo iba para allá también porque, uh, um, o sea a lo mejor la banda que nos está escuchando flota. Universal. A lo mejor que nos están escuchando, vatos, batas, este, todos los que nos están escuchando. Dicen, pues sí, pero ¿cómo le hago? De hecho, yo también lo pregunto. Sí, sí está muy perro sí. todo lo que dices, Pablo, sí. pero ¿cómo le hago? No, hay un, hay un, hay unos De hecho, recuerdo que en algún video lo comentaste también. Así es como, pues no hay, no hay en sí como pasos porque todos somos diferentes, pero justo lo que dice Goya, hay principios. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿se puede seguir? A mí me interesa mucho como, se me hace muy perro lo que, lo, lo que comentas, carnal, pero ¿cómo lo puedo practicar día con día? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta de eso? ¿Cómo me puedo dar cuenta de mi autenticidad, de mi ser, pues, y estar Y, y ese es lo más aterrizado que vamos a decir
2: hoy. Justo respondiendo <risa> a esa pregunta, fíjate. El primer paso es sentir como sientes está bien. Deja de rechazar como sientes. Entonces, mi, mi pablosidad, ¿no? <risa> <¡Huevo>! <risa> tu eri er erixocismo, o sea, tu forma, es a través de cómo estoy percibiendo el mundo. Entonces, como percibo el mundo, no está mal. Es decir, imagínate que yo me levanto con depresión. Soy una persona uh -huh. que disfruto mucho mi depresión. ¿Por qué? Porque la depresión es, el es la conexión de mi cuerpo que me explica que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Entonces, la única forma que yo le puedo dar sentido resignificar mi vida es a través de la depresión. Porque si yo siempre estaría contento, sería como un síndrome de Down.
4: Okay. Entonces,
2: la depresión, cuando yo me despierto deprimido, ¿qué crees que hago? Wey? Me deprimo. O sea, no salgo de mi casa, güey, me pongo un suétercito, me hago un café, me quedo en mi cama, no me muevo, siento la depresión, la ropo y digo, fuck, esto me ha estado sucediendo toda mi vida porque yo vine a vivir una vida con propósito, pero el mundo no me lo puede dar, entonces lo tengo que dar yo. Entonces empieza un proceso de rediseño. Tú imagínate una persona sensible que esté, que esté rechazando su propia sensibilidad o un creativo su propio fuego, o un intelectual, su propio proceso mental. Entonces, el primer paso es reconocer que tu esencia no tiene absolutamente nada de malo ni queremos que cambies absolutamente nada. No hay nada malo dentro de ti. No existe. Es la expresión de quién eres.
4: Okay. Entonces,
2: cuando tú inhalas y dices, fuck, todo lo que he vivido está bien, sí. Y todo lo que soy es perfecto, sí. Entonces, no tengo que cambiar nada. ¿Cómo se siente eso? Sí. Eres, 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 eres la expresión de la divinidad en ti, güey. O sea, no mames. Eres la expresión de todos los campos áuricos, kinesiológicos, espirituales, en, en, un, en, un, en un ser, güey. Entonces, ¿qué pasa cuando yo empiezo a reconocer esa, esa presencia de, de, esa, de la vida divina eh, o experiencia en mí? Empieza a generarse un amor hacia ti mismo. O sea, es, es como Wow, o sea, Es un descubrimiento de lo que soy y está bien. Entonces, en esa presencia empiezas a descubrir tus dones. Dices, ¿cómo? Por lo que se siente bien. A mí se siente bien hablar. O sea, no, yo no tuve que aprender a hablar. Así se sentía. Ser creativo no, se siente bien. Ser mamá para las mamás se siente bien. Ser, eh, ser alguien que, que cuestiona todo se siente bien. Entonces, cuando te das cuenta que no vienes a luchar contra el mundo, sino expresar lo que eres, cuestiona todo. güey. Date. Explora la cuestionamiento ya es que la gente se cuestione todas sus creencias porque ese es tu don entonces cuando tú te recibes la guía emerge dentro de ti no te puedo explicar cómo porque la tienes que descubrir güey porque imagínate a una, alguien que le gusta correr y hacer ejercicio y de repente lo hace y dice esto se siente muy bien pero nos ha enseñado que tienes que tener metas y objetivos y desarrollarte y el desarrollo humano no es cierto es falsísimo porque siempre estás pero evitando automático. ser lo que eres y yes, hoy es lo contrario. Hoy te invito a que justamente renuncies. Siempre le digo a la gente, ríndete, güey. Cuando vienen a mi coaching, le digo, ríndete. Me dice, ¿de qué? De tu lucha. <risa> hoy se acabó, güey. Banderita blanca. Hoy digo, fuck. O sea, todo lo que he hecho en mi vida estuvo increíble. Siempre he hecho lo mejor que he podido con la conciencia que tengo. Sí. Entonces, desde ahí digo, entonces puedo accesar a una área de libertad en donde yo elijo qué hacer. Por ejemplo, yo disfruto muchísimo el TikTok, Uh -huh. Produzco, pero además consumo grandes cantidades de TikTok. Y entre más consumo de TikTok, más me doy cuenta de la creatividad humana, de la ciencia, el arte, los chistes, los bailes, la vida. Y el algoritmo más me da y digo: No mames, es que así es la vida, güey. Entre más entre más soy yo, el algoritmo de la vida más representa más yozidad. Más te da. Más te da de lo que a ti te gusta. Entonces es una locura porque cada vez la tecnología artificial se representa más a la tecnología energética que vivimos y me da más de lo que... Así llegué con ustedes, güey. Uh -huh. Y es más de lo que yo soy. Entonces dices, wow, güey, ¿entonces la vida solo es darme más de mí? Sí. <risa> Pero ¿qué pasa? La mente... Hay que, hay que renunciar, güey. O sea, hay que rendir y decir, no es lo que yo pienso, es lo que yo soy. Y ahí empieza el descubrimiento.
4: Mm. Ah, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias de por la Por ejemplo,
2: por ejemplo voy, voy,
4: quiero aterrizar algo. Échale, échale, échale.
2: Enseño en mis talleres... ¿Sí? A explorar, por ejemplo, digo, enseño, no, no la forma, sino les doy la idea de empieza a explorar tu cuerpo, güey. O sea, invitaría a explorar la, 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 la um, sexualidad, o sea, el tantra, güey, el llegar con mi chava y a ver cómo huele hoy, cómo la conecto, cómo, cómo toco su, sus caderas, güey, ¿Cómo, cómo le pongo un aceite, ¿Cómo, o sea, cómo conecto con, o sea, con lo más físico, güey, lo más carnal y lo elevo a mi experiencia orgásmica de la conexión, güey, y entonces descubres Ayer le decía a mi chava, nunca, nunca te avergüences de la exploración de tu cuerpo, güey, porque es tu cuerpo, es tu avatar, no mames, tocarte cada centímetro, el pie, el dedo, lo que sea, las nalgas, es fuck, güey, o sea, es tu ser en tu cuerpo, en tu expresión física, así tangible como este, perdón, este, este, este. Entonces, la sexualidad, la lana, tu expresión artística puede ser lo más espiritual, porque es la expresión de lo que tú eres. No hay nada sí. malo en ello. Perdón, me emocioné. No, 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 qué chido. Totalmente. No, gracias. Qué,
4: qué chido que te emociones. Ay, con. No, sí, transmites muy chido, la neta. <risa> Entonces, <risa> acá está en una revolución en mi cabeza. Qué chido, carnal. Muchas gracias por compartir esto que estás compartiendo. Y también otra, otra de las cosas que queremos saber, carnal, es este. ¿Qué pedo con la neuroevolución? Neuro ¿Qué onda? ¿Qué onda con el programa que tienes? Se me hace muy interesante. De hecho, pueden encontrar información, algunas bases ahí en, este, en YouTube. Tienes ahí alguno, algunos videos. ¿Qué onda? ¿Qué onda sí. con eso? ¿En ¿Qué nos beneficia, carnal?
2: Fíjate que yo, yo quería descubrir el nombre que, que tenía tu conciencia para reprogramar tus rutas neuronales y le llamé neuroevolución.
4: Ok. Es
2: ¿Eh? decir, cuando yo puedo entrar a una ruta neuronal y enseñarle a mi mente a ahorrar lana o a administrar mi energía o a cambiar mi, mi manera de, de, de comer o de lo que sea. En ese momento, mi, mi, mi programa, o sea, mi software físicamente está cambiando porque estoy cambiando de neuronas. Okay. A ese concepto no lo encontré. O sea, no encontré la ciencia que le llamara, porque la ciencia se queda solamente en la sinapsis neuronales y en toda la, todo el aparato hipercomplejo dentro de tus neuronas. Y yo le puse el nombre neuroevolucionar. O sea, la neuroevolución es la manera de ser tú a través de influir en tus productos. En tus propias rutas okay. neuronales. Y para eso crea un programa. Okay. Son tres talleres de un fin de semana en donde en el primer taller se llama Gobiernate el triunfo de tu ser sobre la mente, donde entras a todos los programas, o sea, todo lo que he explicado hoy, sí. a las rutas neuronales, a los campos morfológicos, al tema de las leyes de la energía. Eh, por ejemplo, explico cómo el desarrollo humano, la parte más padre que puedes ver es a través de la electricidad. Somos voltaje, amperaje y resistencia. Somos un flujo de electrones a través de tu propia manera de ser. Ese es el voltaje a través de una velocidad que es tu propio carácter, que ese es el amperaje y tienes la capacidad de crear a través de la resistencia, que es lo que este fo estos focos están prendiendo. Entonces uh -huh. explicamos esto y explicamos cómo empezar a reproducir tus retos neuronales, o sea, crear una nueva esencia tuya. Okay. Ese es el primer programa. El segundo programa se llama Intégrate, el segundo nivel en donde vaciamos nuestro contenido mental. O sea, todo lo que yo pienso respecto al mundo es falso porque es mi percepción de pasado. Entonces, cuando vacío, me des te descubro. O Es decir, imagínate que mi pareja, uh -huh. yo pienso que mi pareja es como yo la pienso. Simón. Entonces, reduzco mi pareja a un pensamiento. Mi pareja ya no es sí. real, es lo que yo pienso que es ella. Entonces, ella tiene que ser congruente con lo que yo pienso que ella fue. Entonces no me relaciono con mi pareja, sino me relaciono con el pensamiento de mi pareja. Eso le llaman relaciones de pareja. Okay. Entonces yo me enojo cuando ella no representa lo que yo pensaba que ella tenía que ser. El problema <risa> toda fue en mi percepción, nunca fue en mi pareja. Sí, qué loco, sí. Qué cabrón, ¿no? Entonces fíjense, si yo vacío de contenido lo que pienso en mi pareja, cuando llega mi pareja la descubro como un nuevo ser, o sea una nueva versión de ella. En ese momento ella me dice, hoy voy a ser una loca y me voy a pintar y me voy a tatuar date, hoy voy a ser una supernerda y date, hoy voy a hoy no quiero cocinar, hoy me bajó, hoy no me subió hoy... es tu expresión güey yo solo estoy recibiendo el regalo de tu presente entonces en realidad nunca poseo a mi pareja nunca la pienso siempre la descubro entonces mi relación es un descubrimiento de una nueva chava todos los días de lo chido y lo no chido entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vacío mi contenido mental, es decir, todo lo que pienso respecto al sí. mundo, te llenas de presente... Uh -huh. Porque, no, es que toda la gente de Guadalajara es así, no, güey, no, mames, somos 6 millones, o sea, somos mille, miles, de, miles de pequeñas células y todos creando su realidad, no es cierto. Lo que yo pienso Guadalajara no es Guadalajara, güey, yo no puedo reducir Guadalajara a un pensamiento. Uh -huh. Entonces, vacías tu contenido y eso se llama libertad, porque puedo elegir lo que se me pega la gana. No tengo que ser fiel a ningún pensamiento con respecto a nada. Uh -huh. Bueno. Hay algunas reglas que es con respecto a la vida, porque si yo le quito la vida a alguien, pues me van a meter al bote, pero eso ya son porque infligir leyes de vida. Pero mientras yo esté a favor de la vida y el respeto a la vida, literalmente soy libre de lo que quiera. Y interse, el tercer nivel se llama creadores, porque tú veniste a crearte. O sea, tú te estás recreando todos los días. Entonces, un creador que ya no tiene un contenido mental... O sea, si tú no tuvieras historia, dice Don Juan Matos, imagínate si un chamán 1960 le dice a Jorge Castaneda, hasta que no te quites tu historia personal, cabrón, hasta que no te quites tu historia, no seas nadie, entonces no vas a ser un nuestro sabiduría. Porque mientras claro. tengas que referenciar tu pinche pasadito que tu mamá te hizo, que tu tía no sé qué, que fulanito, güey, sigues recreando tus rutas neuronales de 1935, de los setentas o de hace dos años, tú eres este presente. Entonces, creadores es este presente. Es aprender a habitar la presencia y llenarla de ti. O sea, es, es, tienes que llenar o habitar energéticamente la presencia que eres. O sea, si tú vas a correr... Es llenar de, de, de correr durismo no sé cómo decirlo, de corrección el momento presente. Si tú vas a hacer el amor, es, es, es que estás ahí, güey. Si, si vas a tomarte un café, es llenar de presencia. Entonces, cuando estás llenando la presencia, la presencia es suficiente. No, no, es, es, no es, es lo mismo grabar un podcast que lavar unos platos. Uh -huh. Lo mismo, tiene igual importancia porque lo llenas de presente. Entonces, ya no hay diferencia entre sacar a tu perro Comer con tu mujer, hacerle el amor, o gastarte lana, o tener un viaje a Dubai, güey. O, o andar en una Mercedes, o andar en un camión. Es solo una experiencia de presente. Y el presente tiene todo. Sí, miren. Respiren respiren ahorita todos los que me están oyendo. Inhalen. Y pregúntese, ¿ahorita qué necesitas? ¿En este presente? Nada. Nunca necesitas nada. Queremos. Pero este presente.
3: Sentir, percibir, observar, ¿no?
2: Pero todo eso está en tu presente. O sea, lo puedes sí. hacer. Entonces, en tu presente tienes toda la gloria de la vida. Toda. No necesitarías ninguna respuesta.
3: Ya Pero, lo decía. Ya lo decía oh, el, eh, en las chido. enseñanzas de Don Juan. Bueno, creo que es en su tercer libro, El de Viajes Plan. Uh -huh. Ahorita que mencionaste a Don Juan, eh, parar el mundo, ¿no? Parar el mundo. De, el poder de no hacer.
2: Yo tengo ah. en mi podcast el último el último capítulo se llama el no hacer es el no hacer que cabrón nunca está en lo que haces de hecho mi último tiktok de ayer es la vida no está en lo que haces nunca no importa o sea el, el que barre la, el que barre la empresa es igual de importante no para la mente pero energéticamente es igual de importante que el que el, que el director de la empresa mm -hmm. Porque si no estuviera la empresa limpia, no habría, no sé qué, no sé qué, no, y no habría un director. O sea, todos somos piezas de unos eslabones perfectamente elaborados para la creación de
4: la vida. No, fal
2: no falta, falta nada. Nada está fuera del orden. Nada. A huevo.
4: Qué chido. Qué buena plática, Así carnal. Tiene
2: que ser. Oye,
4: está, está. Eh, tengo. Eh, hay algo que me gustaría saber, carnal. Ya, ya entendí ¿Qué onda? Ya entendí este, Todo esto que me estás platicando O sea, lo estoy suponiendo sí. pues Ya entendí sí. Ahora ¿Cómo no hacer Para nosotros Este eh, Por ejemplo Si tengo hijos Si tengo sobrinos Si tengo sí. nietos Si tengo Estas futuras Este eh, Generaciones que vienen ¿Cómo no hacer Para implantarles A ellos así Un paradigma sí. O una ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda? No se puede
2: <risa>
4: Porque es su propio viaje
2: Tú, tú tranquilo Tú tranquilo, o sea, cada quien va a tomar de la esencia de todas las proyecciones, va a tomar la suya propia. No hay manera, porque si tú fueras un ser perfecto, Ajá. lo tomaría del vecino. O sea, si, esa, si el viaje es ver la incongruencia en su mente, no lo va a ver de ti, lo va a ver de tu mamá, o del tío o del vecino, o de la tele, o de López Obrador. O sea, vamos a elegir la, el punto de mirada que tiene que ver no contigo. Okay. Los viajes son individuales, la conciencia es individual. Aunque somos uno, el punto de enfoque, que le llamaban eh, los toltecas... El, el, el punto de enfoque, de encuadre es individual. Y ahí es donde está la conexión. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Si hay algo que podemos hacer. O sea, de entrada, relájate, güey. Todo lo que estás haciendo es perfecto y no tienes, no tienes correspondencia Así con tiene respecto. que ser. Sí, ya. güey. O sea, con mi, con mi hijo, güey. Hice es que lo eso me... está chido. Es este... lo mejor que pude,
4: güey. Eso está chido porque también, por ejemplo, este, le mando un saludo a mi carnala que, que nos escuchas es bien fan. Este, la morra, la brenda. Y luego también, eh, a lo mejor... A, a lo mejor estoy ventaneando un poquito, pero yo sé que no te vas a agüitar morra. Pero ella de repente tiene preocupaciones así de, de... este Es que no sé qué le voy a dejar a, O sea, ¿qué, onda? ¿Qué, qué ejemplo le estoy dando a mis hijos así. Y yo supongo que no nada más ella, ¿no? Un chingo de gente. Es que la supermamá es una mierda. Perdón que lo diga. Lo voy a
2: decir así de fuerte. O sea, el superhumano es una mierda. Tú ya eres la... O sea. Tu mamá es la perfecta mamá, güey. Punto. Es la perfecta mamá, güey. O uh -huh. sea, este, este país es el perfecto país para ti. Esta taza es mi perfecta taza. Es decir, es lo que es. Nunca va a ser lo que quiero que sea, porque lo que quiero que sea es un pensamiento de perfección. Uh -huh. ¿Te acuerdas? Bueno, no sé si ustedes de chavos, pero yo sí jugaba a patear la lata. O sea, íbamos caminando de la escuela, de regreso a la casa pateando la lata y te la encontrabas adelante, porque la pateas y te la encuentras. Bueno, la idea de perfección así es. Yo quiero ser la mejor versión de mí mismo Y entonces planteo una nueva versión de mí mismo Pero cuando la alcanzo, adivina qué Planteo otra nueva versión de mí mismo Entonces nunca alcanzo la mejor versión de mí mismo Pero la mejor versión de mí mismo ya eres
1: sí, Estás exacto, encarnando exacto. La
2: más divina Experiencia de ti en este instante No tienes que cambiar nada Filosóficamente ya eres la grandiosidad Expresada en tu ser Ya lo eres, no hay manera que Que tu mente quiera, güey, ya lo eres entonces, Exacto Ajá, entonces, ¿qué pasa con los hijos? Que lo único que yo le puedo dar a mi hijo es la conciencia que yo trabajo en mí, güey. Entonces, de repente, mi hijo me ve pidiendo perdón y dice, ah, cabrón, ¿sí se puede? O me ve meditando y parando mi mente y dice, ay, güey, mi jefe sí sabe, güey, parar su mente. Entonces, tal vez pueda empezar a modelar, pero el único trabajo es mi metro cuadrado. Acuérdense, nada fuera de ti te corresponde, menos tus hijos, entonces, ¿quién? O sea, todos, todos, todos los seres humanos, fíjense, se hizo un estudio de cuánto, nada más preguntando a los papás para que te tranquilicen si no están escuchando papás, se hizo un estudio ante 10 mil, lo hizo Joan Garriga, otro de mis grandes autores de Constelaciones Familiares, hizo un estudio de 10 mil papás, ¿de cuánto amaban a sus hijos? ¿Cuánto crees, Erika? Un porcentaje, ¿de cuánto
4: amaban? ¿De uno a 100? 100
2: Ajá. bueno no hay papás muy cabrones que no pero <risa> 90 y tantos <risa> 90, que los niegan da. no gente que los abandonó ya le chingaron. yo no amo a mis hijos pero sí hay un 90 y tantos o sea sí se pega al 100 ahora dice escúchame hicieronle a otros 10 mil la pregunta ¿cuánto habían sentido el amor de sus papás? Uh. <risa> ¿qué porcentaje crees güey? 50 Ajá, exacto o, o las matemáticas están mal güey o pitágoras hay que mandarlo a la chingada o sea en realidad lo que pasa es que no importa cuánto des el otro tiene la capacidad de recibir lo que tiene capacidad de recibir
3: exacto. cuando yo
2: descubrí que mis papás me amaban 100 fuck güey se acabaron todos mis hijos de papá no como yo quería güey porque el, como yo quería soy un niño pedorro de 3 años que quería de una manera pero mis papás me amaron de la única que fue ¿Me explico? Uh -huh. uh -huh. Entonces el perdón realmente no existe como tal. No, yo no puedo perdonar a nadie porque nadie me lo hizo, sino ellos hicieron algo y yo lo interpreté bajo mi propio viaje. Entonces el perdón es la resignificación de la experiencia Es cuando digo fuck, esa experiencia ya se acabó y además fue perfecta.
3: Entonces ¡Ah! la perdón. Oye, pero a ver. La libero. Estate, estate, espérate Ay, un poquito. Estoy de, acuerdo, estoy de acuerdo con eso, sí. ¿Qué? Pero también siento que a veces como sociedad o crecimos en un ambiente o tenemos patrones en la infancia que puta no sabemos recibir, güey. Sí, aunque verdad. evidentemente y concuerdo con eso, los papás hacen todo lo que están ellos. Uh -huh. A lo mejor tú ni en cuenta cabrón. no sabemos recibir o no sabemos cómo recibir pues. Correcto. Y eso en general en la vida, no solamente en afecto, en amor, sí. en abundancia. Yo creo en general, cabrón. Y
2: sabes por la qué? Vida. Yo lo resignifiqué, y lo explico así. Es que no se trata de recibir. No se trata de dar y recibir, se trata de dar y tomar. Yo okay. voy conscientemente, Jorge, por ejemplo, en este podcast, yo tomo la, la, el regalo que ustedes me dan ante mi voz. Es un, es un tomar, es una acción voluntaria. Entonces, yo sí. tengo que ir a tomar de mis papás, no recibir. O sea, yo tengo que ir a sí. decir, güey, mi jefe era bien religioso y me metió al opus. Güey, qué chingona manera mi papá tenía de vivir la espiritualidad. Ahora, yo lo tomo, y entonces yo vivo la espiritualidad, pero a mi propia manera. Pero lo tomé, ¿me explico? Sí. No lo rechacé. Yeah. O sea, tal vez tu jefe te abandonó. Una vez una persona eh, que descubrió que su papá lo abandonó porque era la mejor manera que podía hacer O sea, era un alcohólico, drogadicto. Entonces, dejar al hijo fue un acto de hero heroicidad y amor. Y gracias a eso tuvo una buena madre y tuvo un, una infancia donde no fue violado por el papá o lastimado, o le pagaron colillas. Entonces, a veces cosas que creías catastróficas, en realidad fue un acto de amor absolutamente desinteresado desde uh -huh. la conciencia que esa persona tenía. Entonces, en realidad, siempre está pasando lo mejor. Siempre. Yeah. No importa lo que pienses al respecto. Nunca está pasando lo que quieres que pase. Siempre pasa lo que está pasando. Entonces, la aceptación es la puerta de acceso a la felicidad, a la real.
3: Dicen por ahí que que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Sí. Pero muchas es como, así es y así tenía que ser y listo.
2: Porque ontológicamente nada puede ser distinto a lo que es. No importa mi punto de Exacto. vista.
3: Totalmente. Totalmente ando, de acuerdo, carnal.
4: Ando acá. ¡Qué perro! Apuntando la tarea, carnal.
3: <risa> Ahora, por ejemplo, aquí poniendo como, como antes de que se me pase esta idea, carnal. Sí, dices, ok, como nos ponemos, como decíamos, este, para el mundo sentarte y empezar a, a introspección sí, pero luego, ¿qué pedo? pues Te llegan emociones, te alcanzan las emociones a lo mejor de, de angustia, de miedo, de desesperación y ahí es cuando, puta, no, mejor hago otra cosa y uh -huh. ¿qué pedo? Ahí Entonces, es
2: donde donde en, empieza el proceso. Cuando tú recibes el madrazo de la ansiedad lo que genera la ansiedad exacerbada no es la ansiedad, es el rechazo ya. que le pusiste a la ansiedad. Fíjate, vamos a un ejemplo aquí con Eric que tengo aquí a mi lado. Chale. Imagínate, que ¿tú has sentido ansiedad? Este... O dime una emoción que sientas, la que quieras. Miedo. Negativa. Miedo. Miedo. Ok. ¿Cómo te sientes con respecto al miedo? O sea, si piensas en, güey, tengo miedo, ¿cómo te sientes con respecto a tener miedo?
4: Pues, ah, un poco ansioso, entonces, estoy preocupado.
2: Entonces, acabas de rechazar tu miedo y entonces al decir no debería de tener miedo, ahora neces tengo, necesito aparecer la ansiedad porque no aceptaste el miedo. Entonces, dijiste, ansiedad un poco ansioso. Ajá. Si miras la, el, el, el verte a ti mismo un poco ansioso frente a los micrófonos, ¿cómo te sientes?
4: O sea, si... si ¿Me puedes repetir la pregunta? De
2: reconocerte acá? ansioso frente a los micrófonos. Y el mundo te está sabiendo que eres ansioso, güey, frente a tu miedo y no lo puedes reconocer, ¿cómo te sientes?
4: Pues... Dilo. <risa>
2: Preocupado. Exacto. Y, y, y solo, jugué con tu mente, solo te fui rechazando el miedo y, y te metí una culpa de decirte cómo te, frente, cómo te sientes frente a los micrófonos. Entonces, fíjate, el miedo no tiene nada de malo, es absolutamente biológico. Uh -huh. Yo también lo siento y todos lo sentimos. Pero entonces, al rechazar el miedo aparece la ansiedad porque digo, esto que debería de no sucederme en el futuro, lo tengo que cambiar aunque no aparezca en el futuro. Entonces, en vez de mirar el miedo, lo rechazo y aparece la ansiedad. Pero además te meto la culpa y entonces ya te bloqueas porque te estás culpando con respecto a ti mismo. Okay. ¿Me siguen? Todo ya. eso es una biología del error emocional. Ahora, ahí va, la, ahí va el proceso correcto. ¿Qué pasa si aceptas tu miedo? ¿Qué aparece dentro del miedo? O sea, si tú ves tu miedo, obsérvalo, y lo aceptas, es decir, lo recibes como algo absolutamente tuyo, natural y bellísimo, igual que la alegría, güey, lo mismo de chingón, ¿Qué aparece debajo del miedo? ¿Qué aparece?
4: Pues... Eh... ¿Por qué sonreíste? <risa>
2: lo veo natural, pues. Correcto, apareció el poder. Te acabas de dar cuenta que tú tienes el poder sobre el miedo. Entonces, en vez de ansiedad, hay una sonrisa. Decir, güey, es natural, está chido. Acabas de aceptar el miedo, integrar el miedo. Y el miedo, lo único que te está mostrando es reconociendo tu gran poder que tienes. Eres un chingón. Y te reconozco. Vean nomás este estudio y lo que han hecho, cabrón. 94. O sea, no mames, que. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces has resuelto el miedo en tu vida? Si pusieras un número.
3: Siempre.
2: ¿Cuántos, ¿Cuántos años
4: tienes? 33.
2: ¿Cuántas veces has enfrentado el miedo? Échale un número. Ah, un chingo de veces.
4: Miles. Miles, sí, sí.
2: Entonces, tú vas a seguir sintiendo el miedo para que puedas reconocer el gran poder que tienes, güey. Entonces, frente a la biología de güey, viene algo cabrón. Es la preparación del poder. Además de nosotros masculinos, testosterona, esa huevo, cabrón. Venga, que venga el miedo. Total. Entonces resignifico la experiencia en vez de sentir ansiedad, depresión, culpa. El problema no son las emociones. Jamás lo han sido. El problema es que rechazo lo que soy y digo le meto una carpa de culpa y de rechazo a lo que estoy sintiendo. Entonces, cuando yo les decía, cuando acepto mi depresión, sí. acepto que lo que estoy haciendo no tiene sentido. Y hay un chingo de cosas que hacemos en la sociedad que no tienen sentido, cabrón. ¿Por qué estás con esa chava? ¿Por qué estás con ese chavo si te maltrata Salte de ahí, cabrón. ¿Y qué te lo muestra? Tu depresión. Tu pinche trabajo, tíralo a la basura. No te gusta. Tú viniste a crear arte. ¿Por qué estás en una oficina? Porque... Y la, la única manera que tu cuerpo te avisa es a través de la depresión. Pero entonces, ¿Qué pasa? sigo en el trabajo y rechazo la depresión y se hace aguda. Y sigo en el trabajo que no tiene sentido, en la relación que no tiene sentido, y entonces ya no quiero salir de mi casa, güey. Porque irme al trabajo es resignificar reivindicar la pinche depresión y deprimirme más. En lugar de meterme a la depresión y decir, güey, ¿qué me estamos dando? ¿Qué no quiero estar con esta persona? Next, güey. ¿Se me explicó? Uh -huh. O okay, que ya estoy harto de, 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 de rogarme con azúcar y ya quiero dejar los carbohidratos. Salte de ahí, güey. Pero lo que te muestra que estás vivo son tus emociones. Y son, todas son perfectas. Yo les diría, yo les preguntaría a la gente: ¿quién te enseñó a que sentir como sientes no está bien? ¿De dónde aprendiste que sentir como sientes está mal? No? Ojalá y aprendamos a recibir nuestra emoción y llorar, güey, y decir, fuck, hoy estoy triste, y conectar con la tristeza y ver la belleza de un llanto de tres horas es conectar con tu alma y darte cuenta que eres vulnerable y que la vulnerabilidad te lleva a la invulnerabilidad. No mames, soy invulnerable gracias a que lloro, pero no me había permitido llorar. Entonces, es una resignificación, pero solo pasa dentro de ti, güey. Es tu propia tristeza la que te conecta contigo. Lo mismo, la pasión. ¿Cómo sé que algo me gusta? Porque se siente apasionante. Uh -huh. Claro, entonces la emoción es la tecnología energética que me conecta con la vida. Para lo que no está chido y para lo que sí. Y entonces transformamos adentro de nosotros. Nosotros somos la, la, el dínamo energético de transformación. Y las emociones son lo, lo, los indicadores. Tú, 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 cambia, cambia, aquí salte, salte.
3: Ah, bueno. Y muchas veces no le hacemos
4: caso, cabrón. Un chingo de veces. La rechazamos. Un chingo de veces. Exacto.
3: Dicen que, que el corazón no miente y ahí están todas las respuestas. Siempre lo que sientes o lo que te vibra por ahí es. Pero es que a veces no le hacemos caso, cabrón. Da miedo, da culo o lo rechazo. ¿No?
4: Ah, bueno. Ay, qué chiva plática, plática Pues yo creo que... Podríamos, podríamos concluir, carnal, porque si no nos vamos aquí a tardar cuatro. Mis talleres cabrón. duran veinticinco horas, no es para que
2: te entiendas es de viernes en la tarde a domingo o sea, empiezan el viernes a las cuatro y terminan el domingo a las dos, es una transformación sí. por eso es mucha explicación pero gracias por dármelo. No,
4: hombre, que no, no, no aquí, esta cañón. es tu casa, carnal, las veces que quieras, puta, encantado Creo que vamos a tener que hacer sí, más episodios, hermano no. hay mucha información. Sí, no, yo ando sí. todavía así. Otro día me invitas a hablar del
2: Kivalión, que es uno de nuestros libros poderosos
4: ah, yo lo quiero leer antes, antes de estar en esa plática. Anda, que nos está olvida. viendo
2: videopodcast. Ahí está. Uno de, libros sí. que tienes que estudiar, cabrón. Neta, no es nomás leerlo y ya es. Los egipcios a seis mil años antes de Cristo. Seis mil. Está
3: cabrón.
4: Man. cabrón. Tan cabrón. Están cabrones. Es que. Espera,
3: espera, Tengo echale. una última. Tengo una última. a saber carnal. qué opinas, cabrón. Por ahí yo, yo coincido bastante en eso. Creo que va por el mismo mismo trip. Este es un trip mío y a lo mejor van a decir que qué pinche loco estoy, pero. Yo creo y confío en que, no el 100%, pero sí un 95% de todo lo que nos sucede, de todas las enfermedades, son de origen emocional, cabrón. Uh -huh. La mayoría de las veces. Hay pedos genéticos, estoy, estoy consciente de eso, pero muchas cosas. Y muchas veces es por eso, que no sabemos cómo reaccionar, cabrón, cómo, cómo aceptarlo, cómo, cómo tratarlo en vez de nomás rechazarlo. Y por ahí mencionabas en uno de tus, de tus podcasts, carnal, todo el pedo de la, de la medicina de Hammer, Mm -hmm. qué pedo con eso si te duele esto es por esto y mm -hmm. traes atorado esto y más o mm -hmm. menos eso ¿no? No, la yo, verdad no me clavaba en ese tema pero es algo que voy a estudiar yo más. estoy al
2: 100% seguro que lo que acá de decir es verdad 100% te voy a explicar es. el cuerpo el cuerpo solo no, solo no, no estás loco el cuerpo es, es es el, el, el reservorio de todos los otros cuerpos. O sea, los cuerpos sí. se van integrando. Mi celular, la parte del hardware, integra la parte sí. del software, la parte de la programación, la parte de la conexión, la parte de, del WhatsApp, la parte del video. O sea, son capas dimensionales, pero en tu celular funcionan todas las capas, güey. O sea, que hay un... Si yo mando un WhatsApp, es, hay un programador, hay un programa, hay una codificación, una decodificación, hay un internet, hay un Wi-Fi, hay... Bla, 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 bla. Bueno, el cuerpo es igualito, güey. Las plantas, todo termina en la parte física, que es la parte de la experiencia. Entonces, la parte física es un fractal de la parte emocional. Es decir, cada parte emocional representa un paquete de información que representa el cuerpo. Por ejemplo, si no sé escuchar, pues lo representan los oídos, güey, porque para eso funcionan. No me va a doler la rodilla, güey, si no sé escuchar. No mames, no tiene que ver. Pero si no me sé rendir ante mi ego, me puede romper la rodilla, güey. O sea, si yo soy un pinche estirado y pues, se me estiro. O por ejemplo, Repetente. más fácil, más fácil. Si tú no sabes sostener el estrés, te duele la espalda alta, güey. Eso lo sabemos todos. Si yo no proceso las emociones, traigo una gastritis de la chingada. Porque el estómago funciona para procesar. Entonces, absolutamente todo el cuerpo ya está biocodificado. Todo. Luis L. Hey, Medicina de Hammer, la que tú... Que mil estudios han hecho de la representación del cuerpo. ¿Tú sabes que la antena energética del cuerpo es la nariz? Es lo único que está por enfrente, güey. Hombres y mujeres. No, también el... Pero las mujeres no tienen, entonces... este Terrin. No, pero ese no está... Bueno, no sé si apunte para enfrente, pero... Ok, perdón, no, no vamos a bajarnos tanto de ti. Pero la nariz sí, y la, es la antena. Los mayas le decían la antena energética. O sea, nomás porque no la tenemos desarrollada. Pero, o sea, yo recibo las ondas energéticas a través del, del, de la nariz. Bueno, X. El punto es que cuando, el, cuando mi alma, mi mente... Mi, mi propósito de vida y mis emociones no logran decodificar una información donde crees que se va a mostrar en el único lugar donde sea huevo, que lo veas en el cuerpo. Entonces, ¿qué sí, pasa? Y
3: está físicamente.
2: Claro, claro, te, te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Me, mi chava me dice, oye, Pablo, te quiero invitar a un viaje sorpresa y yo tenía un presupuesto, le doy parte de del presupuesto, o sea, presupuesto del viaje que yo tenía anual y me invitó un viaje saso sorpresa a San Francisco estuve bien chingón porque volamos a Houston y en Houston, pues yo, o sea, abordamos en Houston. Ella mandó las moletas hasta San Francisco. Entonces, cuando caminamos a la sala, yo no me acerqué. Entonces, nunca supe. Y además me puso audífono. Estuvo muy chingón. Y me trepé al avión. Y cuando, güey, eh, bienvenido, vamos a subir a San Francisco. No oí hasta que aterricé. Estuvo bien chingón. No sabía dónde qué parte del mundo me iba a llevar. Bueno, Ay, qué perro, güey, a Pero el punto es que ella tenía todo el plan desarrollado. Y era el primer viaje que nos aventábamos. Entonces, todo íbamos en el viaje de ella. O sea, como ella. Y, y yo, que, espérame, güey, a mí me gusta meditar. De repente llegar a un parque... Y decir, güey, aquí me quiero quedar media hora Ella es súper pilas, güey, súper lindísima. No, vamos acá, vamos acá. Entonces, de repente me la empecé a no pasar chido en el viaje, porque yo no estaba... ¿Ella ya ese. conocía? Sí, pero además okay. eran distilos estilos distintos, güey. Ni uno mejor claro. ni otro. Entonces, de repente me claro. bajo del camión y me truena la rodilla de la derecha, güey. La rodilla de derecha es la flexibilidad ante la vida y el derecho es el masculino, wey. Yo inmediatamente decodifico, porque medio que le sé... Y entonces le agarro de la mano y le digo, vamos a un café. Estamos en Little Italy, me pido un espresso, un helado. Y le digo, mi amor, a partir de hoy tenemos que cambiar el viaje porque mi rodilla me lo acaba de mostrar. O sea, <risa> yo ya tenía un par de días, hasta no, cinco días, él, yo ya un par de días viviendo su viaje, no el mío, no el nuestro. Y volteé y me dice, ¿Eh? sí, qué pendejo estás. Pues yo quería que tú, ah, porque ya llevaba los dólares, que tú lo llevaras, güey, tú eres el vato, tú, que tú me dijeras que te gusta, que no. Pero nunca tomaste la iniciativa. Todo era mi pedo. Todo era mi viaje, güey. Y entonces, resignificamos el viaje, se me quitó el dolor de rodillas hasta a las dos horas. O sea, fue solo un pellizco de la rodilla. Nunca me había dolido la rodilla y dije, qué cabrón. Es que, o sea, yo, había, yo me había arrodillado ante ella. Mi masculinidad, o sea, mi decisión, la había mandado a la fregada. En el momento que retomo mi masculinidad, es decir, vamos a desarrollar el viaje entre los dos. Nos rediseñamos, güey. Y ahí, en, en vivo, se cambió la energía. Y esto lo descubrió Hecha. la medicina de Hammer, un cabrón que en 1960 güey. manda a su hijo, un alemán, manda a su hijo a un crucero y lo mata. O sea, un hijo de un hack, ja, de un hack, ja, jeque, ja, ja, He un jeque, He un jeque He He árabe. Lo mata. Y entonces este güey pone la denuncia y le aparecen dos chavos ese día en la noche y le dice: Mira, somos el dueño de medio Dubai, cabrón. Entonces. O quitas la demanda y se te olvida que tu hijo se cayó de por la borda. ¿no? O sea, no lo mató a nadie. O mañana desaparece tu tía, tu abuela, tu madre. O sea, todo tu linaje desaparece así en la noche. Nadie va a saber que desapa desapareció todo de ti. Así que mejor tu vecino... Y entonces este güey, pues obviamente se olvida del pedo porque lo o sea, no iban a matar a él. O sea, se había metido con las grandes ligas del mundo. Y a los tres años le da cáncer de testículo. Entonces dice, güey, tiene que ¿Testículo? tener una de testículo. Dice, tiene que tener una relación, güey, porque los testículos en el hombre, pues la testosterona, la fuerza, la decisión. Entonces empieza un estudio, cabrón, que cuando lo saca, se lo quitaron las, las empresas farmacéuticas. Hasta 30, 40 años después que sale el internet, libera toda la nueva medicina de Hammer, que dice que cualquier emoción o conflicto está en fase de resolución de conflicto. Sí. O sea, quiere decir que es un conflicto que se está resolviendo para que tú lo veas. Entonces toda enfermedad en realidad es un regalo está mostrando algo que se está solucionando, güey. Todo está a tu favor, todo el tiempo. O sea, un pedo con tu pareja, güey, una gritiza con tu vieja, está en fase de resolución de conflicto. Quiere decir que no se escuchan y entonces los dos están gritando, Hey, escúchame! Pero como no sabemos, gritamos. Entonces, si alguien es consciente de la medicina de Hammer, dice, ya entendí, mi amor tienes toda la razón, el pedo no es que nos gritemos el pedo es que no nos escuchamos, dime, ven, te escucho y sacas una libreta y dices, a ver mi amor, ¿qué necesitas? ¿cómo puedo mejorar? ¿qué necesitas? ¿cómo eres tú? ¿qué necesitas de la relación? y entonces si escuchas a alguien, ya no te tiene que gritar, se solucionó, güey entonces, todo problema en la vida, en realidad está en fase de resolución de conflicto, la vida se está solucionando a sí misma, güey, la vida está a tu favor las 24 horas
4: todo el
3: tiempo, abriste otro tema nada más cuestión de... Sí, cabroneta es lo que digo, no vamos aquí, podemos pasarnos toda la máquina. Sí, man. pero es eso, es, es, es cacharnos, es escucharnos no. y aprender a sentirnos, porque no. otra, otra persona, pues al, me duele la rodilla, te una pinche pomada.
2: No, No mames. se regresa, dice cuando tú te tomas un analgésico y no resuelves el conflicto, Total. se quita, se, se, regresa hasta que vuelve a estar en fase de resolución. Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer, mira, ahorita pones biodifica, biodescodificación y en tu padecimiento, lo que te duela pon en Google y ya hay todo un, o sea Google ya tiene todo entonces aparece toda la medicina de Hammer y toda la fase de resolución de conflicto de todo dolor de garganta nariz eh, úlceras me pegué en el dedo chiquito lo que quieras aparece güey y entonces mira ejemplo rapidísimo bueno aquí nos podemos pasar toda la noche pero un ejemplo viajo mucho y, y yo tenía temas con mi chava, con respecto a acoplarnos más, güey, o sea, amarnos más, abrazarnos más, x. Yo viajaba demasiado, la extrañaba y de repente empiezo a tener un ro una rosácea en la cara, güey. Y entonces fase de resolución, este biodescodificación, rosácea, no abrazos, no cariño, no roce de la piel. Y <risa> dice fuck, Exacto. lo que me está pasando. Llego a mi a un Airbnb en Chihuahua y en la puerta, güey, una sábila. En la puerta, corto una sábila, me empiezo a chiquear, güey. Llego con toda la gente de un taller, la abrazaba, la besaba, güey, gracias por estar aquí. La tocaba, cabrón. Se me quitó. ¿Neta? Llego, sí, con mi chava la abrazo. O sea, porque mi cuerpo dice, güey, sí, voy acá en los niveles, pero necesitas abrazos, güey. Necesitas tocar, necesitas... Sí, con tu pinche... Cállate, pinche filósofo, pendejo. Bájale de huevos. Entonces, Y él me muestra... O sea, la vida me muestra el camino. Cara. Entonces, hoy, hoy le bajo, abrazo a mi chava, menos bla, bla, y más, más abrazarnos, agarrarnos de la mano, caminar. Pero es porque la, bio, la codificación, la medicina de Javier me dijo, güey, traes un pedo, no, no vies a las nubes, güey. Estás en este cuerpo y te encantan los abrazos. Entonces, ahí es donde le bajas la cabecita y dices, güey, mi cuerpo me lo está diciendo, cabrón. No claro
3: sí. <risa> se conecta yo ya había ya, ya había leído el de el de Luis Gay. sí y habla más o menos de todo eso fue Ay, la precursora sí, dije, ¿no?
2: lo tomó un poquito ¿Sí? Luis L. se llama tú puedes sanar tu cuerpo Luis
4: L. buenísima buenísima sí no tenemos mero, uh, como mil temas aquí para platicar <risa> la neta <risa>
3: Sí, 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 Bueno, la neta, yo, sí. yo, yo estoy encantado. Vamos a armar
4: un episodio. Sí, la duda, neta. No me sí, queda no duda manes. de eso, cabrón.
2: Puede ser uno que aterricemos, ¿eh? Porque sí, de verdad no. que hoy, hoy plante, planteamos los principios más elevados,
4: ¿no? ¿De dónde se no, llama? no, no. Es tú. Yo creo que eh, hay bastante cajeta. ¿eh? Bastante cajeta para <ríe> la banda <ríe> muy, que nos está escuchando. Muy elevado. <ríe> sí, muy <ríe> elevador. <ríe> a huevo. Venga. Carnal, este, tenemos por ahí eh, una dinámica. Antes de pasar la dinámica, la neta, estuve poniéndote mu mucha atención este No anoté mucho, caro, porque estuve así como... Güey, fue mucha, mucha información para mi cabeza. En bueno, poco tiempo. Sí, la neta sí. Este, anoté... Eh, 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 la vida no, no te puede quitar nada, ya lo tienes todo. Eh, cuando te recibes... O sea, comentaste algo así. Cuando te recibes, tú pues tal cual, tu ser... Eh, te das cuenta que tú tienes la guía así es se me hizo muy perro eso eh, otra que me, me gustó un chingo otra frase que comentaste es: siempre está pasando lo mejor no lo que quieres que no lo que quieres que esté pasando siempre está pasando lo mejor está pasando se me hizo muy perro y este lo que te muestra un problema uh, no todo problema es una fase de resolución creo que ese es un bombazo cabrón sí wey. Ese es un así, me quedé así, trin, acá como cuando sonaban los CPUs así de Windows. Trin, <risa> chingues. <risa>
2: Qué chido. Güey. Está tan cabrón esa frase que cuando se te rompe el cristal, porque va a haber gente que nos está escuchando a través de un celular que está roto. Algo dentro de ti está roto. Mm -hmm. Es tan cabrón que la parte mm -hmm. física te muestra. O sea, tiene rota la relación, güey tiene rota tus emociones, tiene rota tu economía. Si, si se rompe la pantalla de, de tu celular, algo dentro de ti se está rompiendo. Cabrón. Ni, ni te la voy a enseñar. Hay una no rayita, güey. Sí. dónde. No vale, güey. No vale, porque si, se se pone, si le
3: pones pantalla de cristal, ya no se rompe tan fácil. Ay,
2: cabrón. Se te va a romper la pantalla de cristal. O sea. Ah, te es, eh, No, pero es, es, es que, neta, cuando empieza a ver el mundo, wey. el mundo ya más allá de tu propia percepción. Señales. Te está hablando todo el ¿No? tiempo. Exacto. No lo dice voltar, el alquimista, más, sí.
3: pon atención a todas las señales.
2: Exacto. Sí, 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 Venga. Sí. Chido, chido. es un espejo Pues chicos. también
3: ahí yo puse mucha atención, carnal y la neta tampoco apunté mucho de mis de mis notas, pero, pero me quedaron claras, este, bastantes. Me quedo con cuestión todo, cabrón. Ser bien pinches preguntones, bien curiosos, el porqué a todo, ¿no? Uh -huh. no nos quedemos con la duda. Sí, si de algo bien pinche curioso también. Y pues bueno, también algo la, de la vida, este. La vida da más de lo que yo doy o de lo que yo soy totalmente. Todo.
4: Sí. Así es, No, hay mucha cajeta y va a haber un chingo. Ya, ya lo quiero escuchar otra vez el episodio. Sé que me van a caer más 20 de los que ya me cayeron, carnal. Pero bueno, sí, este tenemos, no sé, este, no, este, no si te platico un poquito este Gonzalo, si no, te platico súper en corto. Tenemos una dinámica, siempre la hacemos con todos los invitados. Tenemos una serie de palabras. Este, lo primero que se te venga a la mente con lo que lo asocias, ah, sí. échale. Sí, lo oí, los oigo, entonces. Dale, ah, dale. Pues, arre.
3: <risa> a huevo. Ah, ya
4: sabes. A ver, mi Ser. Totalidad. Eh, desarrollo, yo le había puesto desarrollo personal, pero es desarrollo humano. Es la expresión de ti. Venga. Alma. Tu
2: esencia. Mente. Okay. Es el software que hay que amar.
3: <risa> <risa> Autoconocimiento.
2: Es tu espejo. Neuroevolución. Transformación personal. Tu poder.
3: Filosofía de vida.
2: Son las bases donde riges tus decisiones. Síndrome de Down. El amor de mi vida.
4: Chidísimo.
3: Si pudieras eliminar un pensamiento de tu mente, ¿cuál sería?
4: Cualquiera que me saque de este momento. Shhh, buena respuesta, carnal. Venga. Eh, ¿qué le dirías al Pablo el día de ahora? Pero de hace 10 años. Al Pablo de hace 10 años. Va a valer la pena, güey.
2: Porque la expresión de quien, de cada sufrimiento es la, es la semilla o el abono de un árbol increíble que, vas a, que va a germinar dentro de ti. Chillo, vale la pena, güey. Vale. Quiero... Nada, nada está fuera de la perfección. Nada. míralo. Quiero...
3: Gracias. Tenemos por ahí, este, Pablo, una una un playlist una lista en Spotify donde agregamos nosotros y los invitados pueden agregar rolas pues que te pongan en un mood chido güey sabes que de, no sé si te ha pasado que escuches una rolita o que traes una rolita y dices ah, no mames a sí. huevo no tienes alguna que quieras compartir o si no pues te pasamos el link y tú agregas unas rolas ahí también para la banda
2: así es Arrullo de estrellas de Zoe es una locura arrollo de estrellas de, de, estrella de, de, Zoe. de Zoe. me encanta
3: sí como la no?
2: perra Sí, yo ah, podemos compartir, me encanta, me encanta porque sí hay unas rolas que sí te conectan y agregar, con una sabiduría güey increíble. Sí, sí la harta y ciertas, ciertas rolitas ahí muy chidas.
4: Sí, el otro día estaba escuchando quién me puso mi este mi, mi cuate terapeuta, todo muy chido el pinche Neftalí Rivas, carnal. Siempre te mando saludos porque ha sido un gran maestro últimamente. Este... Lo tuvimos
3: varias veces acá en el podcast Sí, ese, dije, ¿no? ese carnal También, lo tienes cabrón, que conocer sí, sí, sí.
4: Yo creo que harían una buena mancuerna En algún, en algún momento, carnal este, Y me puso unas rolas de Ay, ¿cómo se llama este vato, cabrón? Pero me puso una, una rola, cabrón Era así, la, la rola, puta, la repetí este La repetimos creo que un par de veces Una vez, pero fue así chino mames, güey, qué pinches así me cayeron así 2, 3, 20 está muy bueno ahorita me voy a acordar del artista pero bueno ya me ando extendiendo este algún libro documental película que le quieras recomendar a la banda de este tema que estamos hablando de lo que tú quieras sí mi maestro se llama David Hawkins murió
2: hace años es un tipazo el güey y tiene un libro que se llama dejar ir que es donde yo aprendí a que sentir lo que sientes está bien Dejar ir es recibirte, es, 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 es abrir los brazos y que te impacte la vida con todo su poder. Recibir la vida y dejarla ir. Es como una ola. Entonces aprendí que no hay nada que sea eterno. Entonces no importa la, la ola, todo pasa. Ese libro, no lo encuentras en librerías, pero sí en, en, en Amazon, está siempre disponible. Dejar ir, es amarillo. ¿Cómo, cómo se llama el autor? David,
4: David Hopkins. Hopkins, David Hopkins. Venga. Perfecto.
3: Sí,
2: no Más para que se den cuenta, Dale. es un psiquiatra que se hartó de la psiquiatría y del estudio de la mente. Se fue siete años a meditar. Dijo, fuck, está en el ser. O sea, está en la energía, en las frecuencias. Y entonces empezó a estudiar las frecuencias y los libros los editó cuando tenía como setenta y tantos años. O sea, es toda una vida para dos libros. El poder versus la fuerza, que es el, el, el centro de mi taller, pero es un libro pesadón. Y el de dejar ir, que es una... Un regalo para el año.
3: Ya sí, me dan o sea, ganas de leerlo. Lo voy a leer.
2: Es un, es un dios. Huevo. Este. Sí, está cabrón.
3: Vamos a leerlo. Chidísimo. Sí, Carnal, por último, mejor aprendizaje del último año. Está año pasado.
2: Fíjate que el año pasado me desvié cabrón de mi camino. Y, y estuvo padrísimo porque intenté un chorro de cosas que me desviaron. De hecho, mi podcast no avanzó, mis videos se pararon, ustedes uh -huh. lo pueden ver. Sí. Y me di cuenta justamente a través de la dispersión, de la polaridad de salir de, de que había olvidado mi poder. Entonces, el, el regalo fue verme fuera de mi, de mi ser y decir, qué chingón, es la única manera de darme cuenta que podía interiorizarme. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, al salirme de mi camino, me di cuenta que tenía un camino.
1: Mm, qué
4: chido.
2: Entonces, amé mucho ese proceso de haber ido a recoger flores, güey, fuera de, de mis proyectos. Y los socios con los que estuve, estuve hermosos. Pero, pero me di cuenta que qué chingón, cabrón. La única manera es de descubrir que puedo tener un poder es viéndolo desde fuera.
4: Entonces, abracé este proceso. <risa> se fue el año 2021. Wow. <risa> qué chido. Oye, antes de pasar, agradecimientos, carnal, este, y más comentarios, eh, porque luego se nos va el pedo. ¿Dónde te puede encontrar la banda? ¿Dónde se pueden meter a, a tus talleres, a tus conferencias? Todas las redes sociales que tengas, estaría muy chido que las compartieras para poder hacerlas aquí, que la banda lo escuche. De todos modos, vamos a dejar los links de todas las, de todas las redes. Carnal. Así
2: es. Si tú te metes Pablo Merino, Diagonal Neuroevolución, me vas a encontrar en TikTok, me vas a encontrar en Facebook, me vas a encontrar en Instagram, en YouTube. ¿Ok? Nada más, el único que cambia es el podcast que se llama La Locura de Ser porque ser tú para la mente ¿Sí? es una locura la locura <risa> de ser en Spotify es el único que cambia me pueden buscar en TikTok en todos lados la página donde me encuentran es neuroevolución.com
4: neuroevolución.com
2: neuroevolución.com y les voy a pasar el número de contacto de mi gran Prix. este es el 33, bueno, aquí en Guadalajara, 33, 31, 27, 95, 26. 33, 31, 27, 95, 26. Tenemos talleres todos los meses. Vamos a cerrar en, aquí en octubre el último en Guadalajara y luego en noviembre en la Ciudad de México. Entonces, este... Yo les, bueno, les aseguro que van a cambiar su percepción, que es a lo que me dijo, que cambies y profundices la percepción con respecto a la realidad.
4: Chidísimo. A la banda que nos está escuchando fuera de México, que tenemos por ahí varias comunidad saludos y al número que pasó Gonzalo le anteponen 52 es, es, eh, tendo, lo, más, más 52 y es Gonzalo. Pablo. Mi hermano. Más 52. Todo el tiempo. Chale, disculpe. Pablo, Pablo. Más 52. Más 52 es la lada. Uh -huh. Es la lada. Carnal, pues ahora sí, la neta, este, bien agradecido, te es carnal. La neta, puta. Seguido este, si lo comentamos y, y me lo comento yo. Este, yo creo que no, no me alcanzan las palabras para, para agradecer y... y, se, y, y Expresarte lo afortunado que me siento de, de toda la banda que ha llegado aquí, de que estés tú aquí, carnal. Este, no mames, estás muy cabrón, güey. La neta, muchas felicidades por lo que estás haciendo, por tu manera sí, de compartir, este, y por las ganas de venir también, carnal. La neta, muchas, muchas gracias. Güey.
2: Yo amanecí súper contento. O sea, que en el podcast desde que Gonzalo y dije, güey, quiero escuchar, quiero estar con ellos, porque verdaderamente, qué chida manera tienen de entrevistar. Muchísimas gracias. Gracias, chido, canales. De chido, verdad, chido, carnal.
3: Chido. Hasta Canadá, bueno, abrazote, bro. Bien agradecido, hermano.
4: Abrazote, gracias.
3: gracias por compartir, gracias por ser y estar y gracias, como dice Lerick.
4: Sí, la neta sí, chido banda, pues este antes de antes de despedirnos recordarles también eh, si se meten a las redes de Instagram ya está el link de Linktree. Donde están todas las redes de, eh, y todas las plataformas donde nos pueden encontrar: eh, Amazon Music, Google Podcast, iTunes, YouTube. Está es la lista del de, playlist de Para Que No Se Te acabe el Gancito, que es el, que, el de las rolas, porque luego la banda nos pregunta un chingo. Este. y todas las pinches redes sociales y todo está ahí este, para que se metan y ahí está súper fácil ya está así como el resumen nos encanta que nos escriban, síganos escribiendo la neta, este siempre nos dan mucho amor, este, nos han mandado unos mensajes muy chidos últimamente y estamos muy, muy agradecidos con todos y todas ustedes así es que Gracias. Un pinche besote a todos y a todas. Carnal, ¿tienes algo más que decir? Ya saben,
3: ya saben, banda, síganos. También estamos en video podcast. Si parte nos quieren ver, conocer conocer a los invitados, denle like al canal de YouTube. Tenemos una sorpresa bien chida, bien choncha, llegar a los mil suscriptores. Así que denle like, compartan, no sean cabrones, cabronas y échenle peligro.
4: A carnal. Ya está, ya sabes que te quiero un chingo. Y por lo pronto, carnal. Igual, hermano.